0: पोलिटिक्स भाई के कसरी बुझ
1: राज इसको शाब्दिक अर्थ ने नहीं बुझिंव यह राज्य को नीति राजनीति अर्थ सींगो राष्ट्र को नीति आम जनता आ... ने रा साझा रूप में लिखने नीति भाई कुछ इस बुझिं तर राजनीति यीमात्र परिभाषा हो सकते राजनीति कस्तु सामज को राजनीति हो त्यो समाज विशेषको चरित्रअनुसार त्यो समाज विशेषको वर्गीय संरचनाअनुसार राजनीति हुन्छ जस्तो अब हाम्रो समाज अहिले एउटा पुँजीवादी समाजमा आयो यो पुँजीवादी समाजमा कस्ता वर्गहरू छन् भन्दा माथि दलाल पुँजीपति वर्ग छ त्यसपछि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग छ त्यसपछि निम्न पुँजीपति वर्ग छ त्यसपछि आम किसान जनसमुदायहरू छन् त्यसपछि श्रमजीवी जनता छन् श्रमजीवी वर्ग छ यी विभिन्न वर्गहरू भएको समाज हो हाम्रो त्यसो हुनाले प्रत्येक वर्गको खास गरिकन दुईवटा सबभन्दा शिरमा र सबभन्दा तिरमा भएका यी दुई वर्गहरूको बिचमा यहाँको राजनीति आम रूपमा बाढिने गर्छ श्रमजीवी जनताको श्रमजीवी वर्गीय हितको कुरा उनीहरूको आफ्नो राजनीति हुन्छ र अब पुँजीपति वर्गको आफ्नो वर्गीय हितअनुकूलको उनीहरूको राजनीति हुन्छ त्यसो हुनाले समाजमा राजनीति पनि वर्गीय भन्न पुग्छ वर्गीय समाजमा वर्गीय राजनीतिभन्दा भिन्न खालको एउटा आम राजनीति स्वच्छ राजनीति एउटा निष्पक्ष राजनीति हामी खोज्न खोज्छौँ नि मान्छेले त्यो खोज्छ तर पाउन सकिँदैन किनभने वर्गीय समाजमा वर्गवर्गबीचका अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् वर्ग वर्गबीचका आफ्नो स्वार्थहरू हुन्छन् त्यो स्वार्थको आधारमा राजनीति तय हुन्छ त्यसो हुनाले राजनीति भनिरहँदा आम राज्यको नीति चाहिँ हो तर राज्यको नीति हुँदा हुँदै पनि त्यो वर्गीय हुन्छ अहिले जस्तो अब कुनै पार्टीले कुन वर्गको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दा त्यो वर्गको त्यो पार्टीको वर्गचरित्र पहिला निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पार्टीले बढी मात्रामा पुँजीवादी वर्गको हितलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ कुनै पार्टीले श्रमजीवी जनताको हितलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ स्वाभाविक रूपले उनीहरूको राजनीति पनि फरक पर्छ संसारभरि mm -hmm. हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण पनि फरक पर्छ त्यसै उनीहरूले राजनीति भन्ने मात्रै एउटा सामान्य कमन अर्थमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन यसलाई वर्गीय समाजमा वर्गीय रूपले बुझ्नुपर्छ र वर्ग दृष्टिकोणका आधारमा राजनीति चल्छ अहिले नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन् ती विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न वर्गहरूकै हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले उनीहरूले त्यही ढङ्गको राजनीति अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् राजनीतिमा पनि टक्कर हुन्छ नि प्रतिस्पर्धा हुन्छ एक एउटाले अर्कोलाई पराजित नगरीकन नहुने एउटाले अर्कोलाई बदनाम नगरीकन नहुने यो खालको जुन एउटा प्रतिस्पर्धा चल्छ त्यो प्रतिस्पर्धा यही समाजमा चलिरहेको वर्ग सङ्घर्षको प्रतिबिम्ब हो त्यसो हुनाले हाम्रो जस्तो समाजमा राजनीति भन्दाखेरि वर्गीय राजनीति भन्ने बुझ्नुपर्छ यो कुन चाहिँ वर्गको राजनीति हो भने हामीले चिन्न सक्यौँ हाम्रो आजका युवाहरूले चिन्न सक्नुभयो आम जनताले चिन्न सक्नुभयो भने कुन चाहिँ राजनीतिले हाम्रो हित हुन्छ भनेर उहाँहरू पत्ता लगाउनु उहाँहरूलाई सजिलो पर्छ त्यसो हुनाले राजनीति भनिरहँदाखेरि रा थे हाम्रो समाजको चरित्रलाई हाम्रो समाजको वर्गीय संरचनालाई बुझेर रे 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 कुन चाहिँ वर्गको राजन यो राजनीति हो अथवा कुन चाहिँ वर्गलाई यो राजनीतिज्ञले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ कुन चाहिँ वर्गलाई यो राजनीतिक पार्टीले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ अथवा यो सरकारले कुन वर्गको राजनीतिलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ यो आधारमा हामीले विश्लेषण गरेर बुझ्ने यो चेतना आम जनतामा हामीहरू हुनु जरुरी छ त्यो वर्गीय चेतना आम जनतामा भयो भने राजनीतिलाई पनि हामीले राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ
0: सो इसो सुंदाखे तो पोलिटिक्स तो जैसे बायस्ड नई होने भा कि साइड में कि साइड में अब देश को एलिटिक्स तु सम एक्सटेन्ट कनबाइस्ड हो सबला मिलने खाले हो तो सल्यूसन नहीं छे
1: किबसम हम सामज वर्गीय हो वर्ग के अर्क वर्ग लोषण करने एक वर्ग के अर्क वर्ग लिचोमीछो करने यो प्रक्रिया जबसम्म जारी रहन्छ जा। त्यस बेलामा राजनीति निष्पक्ष भन्ने राजनीति पाउनै सकिँदैन हेर्नुहोस् कल्पना नगर्दा
0: पनि हुन्छ संसारमा कतै छ त निष्पक्ष राज राजनीति भनेर
1: अब निष्पक्ष राजनीति भरिरहँदा हाम्रो समाज चाहिँ जस्तो सुरुमा आदिम साम्यवादी समाजमा थियो है त्यति बेला वर्ग पनि थिएनन् वर्ग सङ्घर्ष पनि थिएन एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई शोषण गर्ने कुरा पनि थिएन अन्याय अत्याचार गर्ने कुरा पनि थिएन मान्छेहरू प्राकृतिक ढङ्गले सञ्चालित थिए है बिस्तारै समाज दास प्रथामा आयो दास प्रथामा आएपछि दुईवटा वर्गहरूमा समाज विभाजित भयो एउटा दास मालिकहरूको वर्ग अर्को दासहरूको वर्ग यसरी दुईवटा वर्गमा विभाजित भयो र त्यहाँबाट समाजमा वर्ग सङ्घर्षको सुरुवात भयो यो दसौँ बिसौँ हजार वर्ष अगाडिको कुरा त्यस पछाडि क्रमशः त्यो निकै हजार वर्षसम्म सात आठ हजार हजार वर्षसम्म दास प्रथा रह्यो समाजमा त्यस पछाडि फेरि सामन्ती समाज आयो सामन्तवाद आयो राजा महाराजाहरू आए होइन ठुल्ठुला साम्राज्यहरू माने एउटा राजा महाराजाहरूका छैन ठुला ठुला राजकीय राज्यहरू चाहिँ स्थापित भए तिनीहरूले ठुल्ठुला साम्राज्यहरू पनि निर्माण गरे है ती साम्राज्यहरूका बिचमा युद्धहरू पनि भए यस्ता खालका कुराहरू भए र त्यो समाजमा के रह्यो भन्दाखेरि फेरि एकातिर सामन्ती वर्ग र अर्कोतर्फ आम किसान कृषि काम गर्ने वर्गहरू भनौँ न केही कालीगढहरू पनि थिए त्यति बेला तर बढीभन्दा बढी मात्रामा कृषि कामहरू गर्ने मान्छेहरू थिए व्यापार गर्ने थोरै मान्छेहरू थिए अलिअलि व्यापार विकास गर्दै थियो हो ती आम जनता र अनि राजा महाराजाहरू वा सामन्तहरू वा जमिनदारहरूका बिजको सङ्घर्षको रूपमा राजनीति त्यसरी नै बाँडियो सामन्तहरू केही राजनीति भयो राजाहरूकै खालको राजनीति भयो र आम श्रमिक जनताको अर्को खालको राजनीति हो त्यस पछाडि आजभन्दा करिब पाँच सय वर्ष अगाडिबाट समाजमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध सुरुवात भयो र समाज क्रमशः 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 पुँजीवादी समाज हुँदै गयो अहिले करिब करिब विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवाद विस्तार गरेको छ र पुँजीवाद आइसकेपछि पुँजीवादी लोकतन्त्र पनि आयो है लोकतन्त्रका पनि आफ्नै चरित्र हुन्छन् दास प्रथामा दासकालीन लोकतन्त्र थियो सामन्तवादकालीनमा सामन्ती लोकतन्त्र थियो जस्तो दासकालीन लोकतन्त्र कस्तो थियो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि कपिल वस्तुमा पहिला गणराज्य थियो हेर्नुहोस् okay. बुद्धको पालातिर हजुर बुद्धको बा शुद्धोधन त्यहाँको निर्वाचित गणप्रमुख हुन् भने उनलाई राजा भनिन्छ तर पनि उनी गणप्रमुख हुन् त्यति निर्वाचनको पद्धतिद्वारा त्यो शासनको प्रमुख छ नि गणप्रमुखलाई चुन्ने चलन थियो त्यो चलन त्यस जीवित थियो समाजमा यो चाहिँ दास प्रथाको कुरा हो तर त्यो बुद्धकालीन जुन गणराज्य हो त्यो गणराज्यमा के थियो भन्दा एक थरी मान्छेहरू दास थिए अर्को थरी मान्छेहरू दास मालिक थिए <laughs> दास मालिकहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो लोकतन्त्र थियो है अब माल दासहरूको बिचमा केही पनि लोकतन्त्र थिएन उनीहरू त जहिले पनि मालिकको सेवा गर्नुभएको उनीहरू केही पनि गर्न पाउँदैन पछि गएर यो जमिनदारी प्रथाहरू विकसित भयो सामन्ती प्रथाहरू विकसित भयो ठुल्ठुला जमिनका मालिकहरू प्रकट भए अनि राजाहरू प्रकट भए मतलब राजतन्त्रहरूको विकास भयो साना साना राजतन्त्र पहिला चाहिँ नेपालमा पनि धेरैवटा साना साना त्यो इलाकीय राजतन्त्रहरू विकसित भए अनि पृथ्वीनारायण शाहको बेलादेखि पछि आएर चाहिँ एउटा देशव्यापी दे रूपमा एकीकृत एक राजतन्त्र विकसित भयो नेपालमा पनि हो यो राजतन्त्रको युग भनेको सामन्तवादको युग हो अनि त्यसपछि बिस्तारी बिस्तारी पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध सुरु भएपछि र पुँजीवादी व्यवस्था अगाडि बढ्दै गएपछि पोलिटिकल पार्टीहरू पनि देखा पर्न थाले पोलिटिकल पार्टीहरू भनेको चाहिँ पुँजीवादको उदय हो नहेर्नुहोस् पुँजीवादका उपजनी हुन् पुँजीवादको उपजभन्दा अगाडि सामन्तवादी युगमा दास प्रथाको युगमा साम्यवादी युगमा जो लाखौँ वर्षसम्म रह्यो ती समाजमा कुनै पोलिटिकल पार्टी भन्ने चिज थिएन पोलिटिकल पार्टी भनेको पुँजीवादको उदय हो यो उत्पत्ति हो त्यो पुँजीवाद उत्पत्ति भइसकेपछि नेपालमा पनि राजनीतिक पार्टीहरू जन्म भए देश अहिले चाहिँ विश्वभरि हेर्नुभयो भने धेरै ठाउँमा त्यो खालको स्थिति छ तर यो पुँजीवाद पनि उन्नाइस सय सत्रमा भएको रुसको अक्टोबर क्रान्ति जुन हो त्यो अक्टोबर क्रान्तिपछि चाहिँ नि त्यहाँ पुँजीवाद पनि समाप्त गरेर समाजवाद आयो है समाजवाद आयो त्यो अठहत्तर वर्षसम्म कायम रह्यो तर त्यो समाजवाद रुसमा चाहिँ ढल्यो तर जस्तो अब चिनमा भियतनाममा लाओसमा क्युबामा कोरियामा यी अहिले पनि समाजवादी मुलुकहरू हुन् र अब पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर जब समाजवाद आउँछ त्यो समाजवादमा चाहिँ के हुन्छ भने पुँजीवादी वर्ग जो शोषणमाथि आधारित हुन्छ शोषण गर्ने वर्ग हुन्छ त्यो वर्ग त उन्मूलन भयो त्यहाँ त्यसपछि रहेका वर्गहरू भनेको को हुन् भन्दा मजदुरहरू अथवा श्रमजीवीहरू र किसानहरू अनि यो बिचौलिया मध्यपन्थी वर्गहरू जस्तो निम्न पुँजीपाती वर्ग यस्ता वर्गहरू चाहिँ त्यहाँ रहे ती वर्गहरूको अहिले त्यहाँनिर चाहिँ शासन छ त्यसो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अत्यधिक बहुसङ्ख्याको शासन भएको मुलुक हो त्यो है बहुसङ्ख्यक बा, बा, सा मानिसहरूको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतन्त्र छ त्यहाँ जुन लोकतन्त्र चाहिँ समाजवादी लोकतन्त्र हो त्यो समाजवादी लोकतन्त्रले पनि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि फेरि पुँजीपति वर्गहरूले आफ्नो शासन सत्ता पुनस्थापन पो गर्छन् कि षड्यन्त्र पो गर्छन् कि भनेर उनीहरूसँग सतर्क रहने र उनीहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराहरूमा बन्देज गर्ने कामहरू गर्छ तर आम जनतालाई चाहिँ सबै प्रकारका हक अधिकार जस्तो हक अधिकार भन्नाले खाने हक अधिकार बस्ने हक अधिकार लाउने अधिकार घाँस बाँस कपासको अधिकार आफ्नो प्रतिभाको विकास गर्न पाउने अधिकार होइन खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार औषधि प्राप्त गर्ने अधिकार पढ्ने अधिकार आफ्नो चाहिँ योग्यता विकास गर्न पाउने अधिकार यी अत्यन्त मानवीय र जुन आधारभूत अधिकारहरू हुन् त्यो अधिकार झन् समाजवादी दिन्छ तर पुँजीवादी मुलुकले दिँदैन हेर्नुहोस् जस्तो अहिले हाम्रो समाजमा सबैलाई घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी अहिले पनि छैन धनाड्यहरूले सबै प्रकारका सुविधा पाएका छन् तर गरिब जनताहरूले एउटा उपचार पनि पाउन सकिरहेको छैन त्यो खालको अवस्था छ खान पाइरहेको छैन उनीहरूले कतिपयले मान्छेहरू मगन्ती हो त्यही म हरेक दिन स्वयम्भू जान्छु मगन्तीहरूको एउटा पङ्क्ति हुन्छ त्यहाँ है त्यो प्रकारको अवस्था अहिले पनि हाम्रो यो पुँजीवादी समाजले चाहिँ सिर्जना गरेको हुन्छ तर समाजवादी समाजमा यी चिजहरू अन्त्य हुन्छन् त्यसो हुनाले समाजवादी समाज चाहिँ अहिलेसम्मको मानव जातिले विकास गरेका समाजहरूमध्ये सबभन्दा समुन्नत समाज, समाज सब को को सब का हो जहाँ मान्छेले मान्छेमाथि गरिरहेको शोषणको अन्त्य हुन्छ वर्गीय शोषणको अन्त्य हुन्छ र मान्छेले सबै प्रकारका हक अधिकारहरू प्राप्त गरेको अवस्था हुन्छ
0: जुन अहिले चाइनाको स्टेट छ भनौँ चाइनाको एक्जाम्पल लिनुभयो तपाईँले त्यसलाई कम्प्लिटली कम्युनिजम या सोसलिजम भन्न मिल्छ र किनभने त्यहाँ त क्यापिटलिजम पनि छ होइन त्यसले पनि हेल्प गरेको छ सम सर्ट अफ मोडिफिकेसन जुन ओरिजिनल अरिजिनल थियो थियो को या सोसियलिजमको okay. त्यसमा सम सर्ट अफ मोडिफिकेसन त चाहिन्छ नै होला नि होइन अहिलेको प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट डे एन्ड एजमा चाहिँ uh -huh. अप्लाई गर्नको लागि uh -huh. बडो राम्रो प्रश्न गर्नु हजुर हजुर एकदमै
1: राम्रो प्रश्न मतलब अब हामीले जुन बेलामा जस्तो म्याक्सलाई परिकल्पना गर्नुभयो पहिला
0: हो oh. है हजुर हजुर
1: म्याक्सले चाहिँ नि अब यो समाज यसरी आदिम साम्यबारबाट दास प्रथा अनि सामन्तवाद अनि पुँजीवाद हुँदै यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ अब क्रमशः यो समाजवादी समाज हुँदै अनि साम्यवादी समाजमा पुग्छ भन्ने उहाँले परिकल्पना गर्नुभयो mm -hmm. त्यो परिकल्पना उहाँको नितान्त एउटा कल्पना मात्र होइन त्यो चाहिँ समाजको एउटा वस्तुगत विकासक्रम जसरी अगाडि बढ्दै आयो त्यो विकासक्रमलाई हेर्दाखेरि अनिवार्य रूपले जाने बाटो त्यो हो भन्ने कुराहरू उहाँले मार्गदर्शन गर्नुभयो अब त्यही सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै रुसमा लेनेले सबभन्दा पहिला क्रान्ति गर्नुभयो है क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा पहिला मार्क्स एङ्गल्सको पालामा चाहिँ एकैचोटि युरोपमा क्रान्ति हुन्छ भन्ने खालको अवधारणा थियो है किनभने त्यति युरोपको कब्जामा थियो सिङ्गो विश्व हेर्नुहोस् है एकपछि अर्का उपनिवेशवादी साम्राज्यहरू थिए उनीहरूले नै एसिया पनि कब्जा गरेका थिए ल्याटिन अमेरिका कब्जा गरेका थिए अफ्रिका कब्जा गरेका थिए युरोपका चाहिँ एकपछि अर्को पावरहरू त्यो गरिरहेका थिए पछि गएर बिस्तारै बिस्तारी उपनिषवाद विरोधी सङ्घर्ष अगाडि बढ्दै गयो अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स वार त्यो उपनिसवाद विरोधी सङ्घर्ष हो पहिलो ठुलो सङ्घर्ष हो त्यसबाट अमेरिका स्वतन्त्र भयो त्यस्तै ते बिस्तारै बिस्तारै एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू स्वतन्त्र हुँदै गए होइन र अक्टोबर क्रान्तिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादबाट त्यो समाज पनि स्वतन्त्र भयो समाजवादी समाज स्थापना भयो तर सोभियत सङ्घमा जुन ढङ्गको समाजवाद स्थापना गरियो त्यसको आफ्नै एउटा मोडल छ त्यो मोडललाई आ, लगातार विकसित गर्न सकिएन त्यो गतिशील गराउन सकिएन त्यसले गर्दा त्यो स्ट्याग्नेन्ट भएको हुनाले त्यो समाज झन् एउटा बिन्दुमा गएर त्यो फेल हो कल्याप्स हो तर अब चिनमा जुन ढङ्गले चाहिँ नयाँ ढङ्गले एउटा चिन पनि एउटा विशाल देश त्यत्तिकै अब ठुलो जनसङ्ख्या पनि भएको आकार पनि ठुलो भएको र चाहिँ सम्भावना पनि व्यापक भएको देश त्यस्तो देशमा समाजवादी स्थापना गर्दा उनीहरूले पनि सुरु सुरुमा सोभियत नमुनालाई पछ्याए तर पछि उनीहरूले के महसुस गरे भन्दाखेरि सोभियत नमुनालाई मात्रै पछ्याएर हुँदो रहेनछ <laughs> आफ्नै देशका विशेषता अनुरूप मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई हामीले सृजनात्मक रूपले प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ यो कुरा उनीहरूले बुझेर चिनका यथार्थमाथि आधारित भएर चिनका वास्तविकतामाथि आधारित भएर चिनिया मोडलको समाजवाद निर्माण गर्ने चिनिया विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने त्यो कुरा उनीहरूले अगाडि बढाउँदै लगे चिन त निकै नै पछाडि परेको देश थियो नि पुँजीवाद पूर्ण रूपमा विकसित भएको थिएन चिन मुक्त हुँदाखेरि ने नेपालभन्दा पनि पछि परेको देश थियो इभन उन्नाइस सय सत्तरीसम्मको हामीले हेऱ्यौँ भने जिडिपी पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ नेपालको भन्दा कम थियो त्यहाँ है तर त्यो ढङ्गले उनीहरू प्रयोग परीक्षण गर्दै गए सत्तरीसम्म पुग्दाखेरि उनीहरूले कतिपय कुरामा मिस्टेक पनि गरे जस्तो कहिले उग्र भामपन्थी मिस्टेक गरे यस्ता यदि यस्ता कुराहरू भयो यस्तो कल्चरल रिभोल्युसन जस्तो भयो त्यो कल्चरल रिभोल्युसन भनेको चाहिँ एउटा गल्ती हो भन्ने कुरा पछि उनीहरूले महसुस गरे र पछि तेङस्यापेङ्गी नेतृत्वमा आइसकेपछि अहिले नयाँ ढङ्गले जस्तो दुईवटा उनीहरूले एकदमै आधारभूत नीतिहरू ल्याए त्यो दुईवटा के नीति ल्याए भन्दाखेरि एउटा नीति चाहिँ यो ओपनिङ अप गर्ने अर्थात् समाजवाद भनेको एउटा बन्द कोठामा निर्माण गर्ने चिज होइन संसारसँग लगातार एउटा ओपन भएर प्रतिस्पर्धा गर्दै संसारबाट पनि सिक्दै त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि समाजवादी मुलुकहरूले मुलुकहरूले संसारसँग चाहिँ खुला भएर जानुपर्छ एउटा नीति दोस्रो नीति चाहिँ समाजवाद भनेको एउटा फिक्स व्यवस्था होइन कुनै फर्मुलाको आधारमा बनाउने चिज होइन समाजवाद भनेको चाहिँ लगातार विकसित भइरहने एउटा चाहिँ डाइनामिक गतिशील व्यवस्था हो त्यसो हुनाले समाजवादी समाजमा जुन प्रकारको उत्पादक शक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरू लगातार विकास गरिरहेका हुन्छन् त्यसमा चाहिँ विज्ञानको विकास हुन्छ प्रविधिको विकास हुन्छ व्यवस्थापन विधिको विकास हुन्छ र समाजमा विभिन्न खालका मेथडहरूको विकास भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता बढिरहन्छ र उत्पादन गर्ने क्षमता पनि बढिरहन्छ तर यता उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ त्यो अनुरूप विकसित भएन भने सोबेसङको जस्तै विस्फोटन हुन्छ त्यसो हुनाले जति उत्पादक शक्ति विकसित भइरहन्छ उत्पादन सम्बन्ध पनि विकास गरिरहनुपर्छ त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गरिरहनुपर्छ यो आ, समयज समयज हो यो भएको हुनाले तेङसापिङले दोस्रो नीति के अगाडि सार्नुभयो भन्दाखेरि समाजवादी समाजमा चाहिँ लगातार सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ सुधार निरन्तरको सुधार र खुलापन यी दुईवटा नीति समाजवाद निर्माण गर्ने सिलसिलामा अगाडि सारिएको चिनले अगाडि सारेका यी दुईवटा एकदमै नवीन कुराहरू त्यो नवीन कुराहरूको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा चिनले चाहिँ एघारतिर संसारभरिका देशहरूसँग सम्बन्ध पनि विस्तार गर्यो संसारभरिका देशहरूलाई सिक्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढायो अब पुँजी पनि ल्यायो उसले प्रविधि पनि ल्यायो व्यवस्थापन विधि पनि ल्यायो त्यसले गर्दा चिनलाई चाँडै त्यो आधुनिकीकरण गर्न सजिलो पनि भयो आधुनिकीकरण सजिलो भएर चिनको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम फर्स्ट गियरमा अगाडि बढ्दै गयो र विगतका खास गरिकन तिसदेखि पैँतिस वर्षको बिचमा चिनको विकासक्रम यति तीव्र भयो कि त्यो डबल डिजिट ग्रोथ भयो डबल डिजिट ग्रोथ भएको हुनाले चिनको अर्थतन्त्र एकदम सर्ट सट सर्ट सट अगाडि बढेर आयो र अहिले त उनीहरूको चाहिँ अब बाह्र हजारभन्दा बढी डलर पर क्यापिटल इन्कम उनीहरूले पुर्याइसके करिब करिब अब आ, 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 यो में में अब यो व्यापार पनि त्यत्तिकै व्यापक रूपले विश्वव्यापी रूपमा विकास गरे र अर्थतन्त्र अब विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा ल्याए र अब करिब करिब सातदेखि आठ वर्षको बिचमै चिन विश्वको पहिलो शक्ति हुन्छ हेर्नुहोस् अमेरिकालाई पनि त्यसले सर्पासिरहेको छ हो सरपास गर्छ त्यसो उनीहरूले जुन खालको नीति उनीहरूले ल्याए त्यो नीतिमा उनीहरूले निसन्देन् विदेशी लगानीलाई पनि ल्याए विदेशी लगानी भनेपछि त ठुल्ठुला कम्पनीहरू पुँजीवादी कम्पनीहरू आउने भयो नि त्यो पुँजीवादी कम्पनी आउँदा पुँजीवादी उत्पादकहरू पनि त्यो ठाउँमा आएर काम गरिरहेका छन् है अर्कोतर्फ उनीहरूले यति विशाल विशाल चाहिँ त्यो राज्यकीय कम्पनीहरू विकास गरे राज्यकीय क्षेत्रका सरकारी स्वायमित्व भएका कम्पनीहरू जुन कम्पनीहरू विगत बिस वर्षमा चाहिँ संसारको ग्लोबल कम्पनीको रूपमा विकसित भए जस्तो अहिले संसारमा पाँच सयवटालाई फर्च्युन कम्पनी भने गरिन्छ नि फाइभ फर्च्युन कम्पनी त्यो फर्च्युन कम्पनीहरूमध्ये अहिलेभन्दा ठिक बिस वर्ष अगाडि सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कसको थियो भन्दा अमेरिकनहरूको थियो है त्यसमध्ये पनि दसवटा ठुल्ठुला फाइनेन्सियल कर्पोरेसन uh, अथवा ब्याङ्कहरू भनौँ न कसका थिए भन्दा तिनीहरू बढी अमेरिकन र युरोपियनहरू थिए है तर अहिले के भएछ यो बिस वर्षपछिको डाटालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो फाइभ हन्ड्रेडमा ठुलो सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या अहिले चिनको भइसक्यो है र त्यो दसवटा जुनै मुख्य मुख्य जुन फाइनेन्सियल कम्पनी त्यसमध्ये पनि छ भन्दा बढी चाहिँ चाइनाका भइसकेछ त्यसो हुनाले अब चा चिनको एउटा विश्वमा जाने जुन आर्थिक स्थिति हो त्यो आर्थिक स्थिति चाहिँ एकदमै माथि भएर गयो यसरी उत्पादक शक्तिहरूको विकास अनुरूप समाजवादी समाजको उत्पादन सम्बन्ध पनि निरन्तर विकास गरिरहेको हुनाले अर्थात् रिफर्म र ओपनिङ अप यी दुइटै कुराहरू चाहिँ लागू गर्न सकेको हुनाले चिनको अर्थतन्त्र निरन्तर विकास भएको छ र जस्तो अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा हो नि प्रतिस्पर्धा हुँदा अमेरिकनहरूले के स्ट्राटेजी लिएका छन् भन्दाखेरि अब चिनलाई चाहिँ कन्टेन्ट गर्ने चिनलाई अगाडि बढ्न नदिने चिनको यो जुन तीव्र विकास छ त्यसलाई रोक्ने भनेर उनीहरू अनेक खालका दाउपेचहरू लगाइरहेका छन् कहिले मिलिटरी अर्गनाइजेसनहरू uh, गर्छन् होइन कहिले सोझै चिनलाई दबाब दिन्छन् कहिले त्यो ताइवानलाई दबाब दिन्छ दबाब दिन्छन् कहिले चिनलाई इन्सर्कल गर्ने चारैतिरबाट भनेर त्यो खालका चाहिँ
0: रणनीतिहरू गर्छन्
1: तर ती कुनै रणनीतिले चिनलाई छोइरहेको छैन
0: यो एमसिसी तपाईँलाई लाग्छ इट इज पार्ट अफ द्याट
1: एमसिसी uh, भनेको त अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग नै हो नि त्यो मैले भनेको होइन त्यो अमेरिकन चारवटा चाहिँ के अरे उनीहरूका मन्त्रीहरूले बोलेका छन् चारजना मन्त्रीले त्यो चारजना मन्त्रीले बनेको कुरो यो धरतीको कसैले काटेको छ त कसैले काटेको छैन त्यस कारण कोही एउटा चाहिँ अमेरिकनभन्दा बढी अमेरिकन छन् यी नेपालमै छन् कतिपय है र उनीहरू चाहिँ के भन्छन् यो त विशुद्ध एउटा चाहिँ सहयोगको कुरा हो हामीलाई चाहिँ के अरे बाटो बनाउनुको लागि र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुको लागि दिएको भन्छन् तर त्यो दस्तावेजहरू जुन बाह्रवटा दस्तावेज छन् होइन ती बाह्रवटा दस्तावेजहरू पढेर त्यसमा कस्ता कस्ता शर्त छन् भनेर त्यो पढिदिएदेखि
0: हुन्थ्यो कि त्यो पढ्दैन हाम्रो देशका नेताहरू नै पढ्दैन हेर्नुहोस् मलाई यो यो कुरा चाहिँ अचौँ लाग्छ मैले कतिजनासँग एमसिसीसँग रिलेटेड डिबेट गरेँ डिबेटभन्दा पनि कुरा गर्न खोजेँ किनभने म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भनेपछि बोथ साइड अफ द स्टोरी हुन्छ नि त होइन यसै सबैजना त भेडा छैन दुबै साइडमा छ क्या मान्छेहरू होइन सो एउटा साइड कम्प्लिटली भेडा भन्न मिल्दैन तर मैले एउटा नबुझेको कुरा एज आई थिङ्क साइडले चाहिँ अग्री गर्छ कि हामीलाई यो इट इज अ हेल्प एउटा हिसाबले हामीलाई काम लाग्छ यो जो जु जुन पक्षले चाहिँ एमसिसी ल्याउनु हुँदैन भनेर uh -huh. भनिरहेको छ उहाँहरूको डिमान्ड मैले बुझे अनुसारले यो बा जो जतिवटा बुधाहरू छ यिनीहरू करेक्ट गरेपछि ल्याउन त हुन्छ त्यही हो नि फिलोसफी होइन ल्याउने नहुने त होइन यो सर्टन पोइन्ट्सहरू मिलाउनु पऱ्यो किनभने रिस्की छ यो कुराहरू तर वाट इट सिम्स लाइक फ्रम दि आउटसाइड इज ल्याउने कि नल्याउने मात्र नल्याउने पक्षको पनि कुरा त्यही so, त हो ल्याउने तर यो कुराहरू संशोधन गरेर ल्याउने सो आई थिङ्क त्यो प्रपर कम्युनिकेसन नै भएको छैन कि जनता लैलैमा लाग्ने हो कि
1: यसमा एक दुईवटा कमजोरी भयो हेर्नुहोस् हजुर सबभन्दा पहिलो के भयो भने हाम्रो देश यत्रो ठुलो परिवर्तन बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन गरेर संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेर एउटा नयाँ उचाइमा गणतन्त्र समेत घोषणा गरेर एउटा नयाँ उचाइमा आयो नि यो देश है त्यो उचाइमा आइरहँदाखेरि अहिले हामीले संसारमा भएका एक सय पन्चानब्बेवटा देशहरू जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरू छन् ती सदस्यहरूको हाराहारीमा आयौँ नि अब त हामी है र त्यो धरातलमा आफूलाई उभ्याउन सक्नु पर्थ्यो र कुनै पनि देशसँग चाहे त्यो ठुलो देश, देश होस् या सानो देश बलियो देश होस् वा कमजोर देश एकदम पावरफुल देश होस् या कम पावर भएको देश होस् जोसँग माने सम्बन्ध गरे पनि सबै देशहरू सार्वभौम सत्ताको हिसाबले बराबरी हुन् भनेर हामीले सन्धि सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हो अमेरिकासँग सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि पनि हामीले त्यही लेभलमा बसेर गर्नुपर्थ्यो तर त्यो तपाईँले एमसिसी सम्झौता हेर्नुभयो भने पहिलो नम्बरमै के देख्नुहुन्छ भने यतापट्टिबाट नेपालको अर्थमन्त्रीले सही गर्छ है उतापट्टिबाट चाहिँ एउटा कर्मचारी त्यो पनि कार्यवाहक कर्मचारीले सही गर्छ
0: ल हेर्नुहोस् त प्रोटोकल ठाडै प्रोटोकल मिर्चिएको छ मैले भन्नु खोजेको कुरा पनि यही हो कि एमसिसी हामीलाई काम लाग्ने नलाग्ने होइन काम लाग्छ त्यो फन्ड काम लाग्छ डेफिनेटली नै काम लाग्छ हाम्रो डिबेट के छ भनेपछि यो पोइन्ट्समा कन् कन्फ्लिक्ट भएको मात्र त हो नि कन्ट्र्याक्टमा होइन र तर त्यही त धेरैजनाले नबुझेको कुरा नै त्यही हो कि धेरैजनाले बुझ्ने भनेको काम लाग्छ काम लाग्दैन मात्रै कुरा ठिक यसमा म एउटा कुरा के क्लियर गरौँ भने
1: पुँजीवाद दुनियाँमा उत्पत्ति भएको
0: पाँच सय वर्षभन्दा अलि बढी तर क्यापिटलिजम पनि नचाहिने त हो होइन नि त क्यापिटलिज्मको पनि सर्टन पोजिटिभ एसपेक्टहरू त छ त जुन पेसले सर्टन लास्ट फ्यु सेन्चुरिजमा ग्रोथ भएको छ आई थिङ्क क्यापिटलिज्मलाई पनि क्रेडिट दिनु त मिल्छ नि यसो यसो हो
1: कुनै पनि व्यवस्था हजुर सधैँ गलत होइन है त्यो व्यवस्था उत्पत्ति हुँदा आफै प्रोग्रेसिभ भएरै उत्पत्ति भएको हुन्छ सामान्यतवाद पनि सुरुमा काम लाग्ने नै हो पछि त्यो त्यो ऐतिहासिक रूपले नै त्यो काम नलाग्ने व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो र त्यो समाप्त भयो त्यस्तै पुँजीवाद पनि सुरुमा प्रगतिशील त्यसले चाहिँ उत्पादन गर्यो त्यसले कारखाना बनायो त्यसले व्यापक मजदुरहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायो होइन ट्रेड युनियनहरू डेभलप गर्यो पोलिटिकल पार्टीहरू डेभलप गर्यो यी सब चिजहरू गरेर उत्पादन विश्वव्यापी रूपमा यत्रो मार्केट क्रिएट गर्यो यी सब चिजहरू त पुँजीवादले गरेकै कुरा हुन्छ र त्यो त्यो क्रममा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बनायो ऊ ब्रिटिसले आएर इन्डियामा रेल पनि बनाइदियो हो नि है त्यो पुँजीवादले बनाएको कुरा हो त्यो त्यसो हुनाले पुँजीवादले केही गर पनि गर्दैन भन्ने होइन पुँजीवादले सुरुमा ठुल्ठुला प्रगतिशील कामहरू गर्यो तर अब त्यो पुँजीवाद के हो भन्दाखेरि पुँजीपति वर्ग र श्रमजीवी वर्गको बिचको अन्तर्विरोधमा आधारित भएको हुनाले र पुँजीपति वर्गले अरूलाई शोषण नगरिकन त्यो टिक्दै नटिक्ने भएको हुनाले अब बिस्तारी बिस्तारी पुँजीवाद चाहिँ नि पुरानो हुँदै गयो त्यो अब प्रतिक्रियावादी वर्गमा परिणत हुँदै गयो हुँ। त्यसको प्रगतिशीलता समाप्त हुँदै गयो हुँ। त्यसो हुनाले अब यसको सट्टा समाज जाने समाजवादी समाजतर्फ जान्छ त्यो अनिवार्य प्राकृतिक नियम हो त्यो हामीले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो समाज अगाडि बढ्छ हेर्नुहोस् त्यसो हुनाले त्यो अनिवार्य रूपले जाने कुरा हो तर जहाँसम्म जस्तो अघि तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो हामीलाई अमेरिकाबाट सहयोग हामीले लिने हो कि नलिने हो भन्दा अमेरिकाबाट त हामीले अधिकतम सहयोग लिने हो किन किन भन्दाखेरि पाँच सय वर्ष पुँजीवादी समाजले बि तेस्रो विश्वका मुलुक अहिलेका एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरूलाई शोषण गरेका छन् जब यी मुलुकहरू स्वतन्त्र हुँदै गए संयुक्त राष्ट्रसँगमा यी यी मुलुकहरूको सङ्ख्या व्यापक रूपले बढेर गयो हेर्नुहोस् चाहिँ एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरू भए त्यसपछि उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसँग के आवाज उठाए भन्दाखेरि यत्रो लामो समयसम्म यो विकसित मुलुकहरूले हामीलाई शोषण गर्यो भने अब हाम्रो यो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको पुनर्निर्माण गर्ने काममा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ निष्प के अरे नि शुल्क रूपले सहयोग गर्नुपर्छ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ स्ट्रिङ नराखिकन र चाहिँ ब्याज पनि नलिकन तपाईँहरूले अनुदानमा सहयोग गर्नुपर्छ र त्यो अनुदानमा सहयोग गर्दाखेरि तपाईँहरूको जिडिपीको निश्चित पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाए त्यो आवाज उठाएपछि संयुक्त राष्ट्रसँगले एउटा रिजोल्युसन के पास गर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक विकसित मुलुकहरूले आफ्नो जिडिपीको जिरो पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट फ्रिली हरेक वर्ष यी देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पास गर्यो है त्यो पास गर्ने पास भयो तर त्यो पास गरेको कुरालाई लामो समयसम्म नमान्ने मुलुक चाहिँ अमेरिका हो फेरि अमेरिकाले मान्नै मान्दैन पछिसम्म उसले चाहिँ खालि त्यो मिलिटरी बेसहरू विकास गर्ने विस्तार गर्ने यस्ता यस्ता मात्रै कामहरू गर्यो उले मन लागेको देशलाई चाहिँ दिने सहयोग गर्ने काहीँ ऋण दिने काहीँ अनुदान दिने त्यो काम गर्यो तर जिरो पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट जसरी दिनुपर्छ भनिएको त्यो कुरोले माने थिएन पछि अब जस्तो सोभियतसँग अमेरिकाको बिचमा यो बिसौँ शताब्दीमा अलिकति पछिल्लो पचास वर्ष निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा भयो त्यो पर प्रतिस्पर्धा सकियो नब्बेमा आउँदाखेरि त्यो सकिसकेपछि अब अमेरिका एउटै मात्रै प्रभुत्वशाली मुलुक भयो विश्व विश्वप्रभु जस्तो मुलुक भयो त्यो मुलुक भएको बेलामा धेरैले फेरि यो प्रश्न उठाए अमेरिकाले किन आर्थिक सहयोग गर्दैन भनेपछि अनि यो 2003 हजार तिनमा अमेरिकाले एउटा एक्ट बनायो है एमसिसी एक्ट भनेको त्यही हो तर त्यो दुई हजार एक्ट बनाएर उसले झन् अब आफूलाई कहाँ दिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो रणनीतिक हित पुरा हुन्छ हो त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखिकन विभिन्न देशहरूलाई उसले सहयोग दिन सुरु गर्यो त्यसको पछाडि इन्ट्रेस्ट छ उसो तो 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 को तो 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 उसको त त्यो समे अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्रीका डकुमेन्टहरू अहिले तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटमा तुरन्त क्लिक गर्यो भने हामी हेर्न सक्छौँ त्यसैले प्रष्ट भन्छ अमेरिकाको यो एमसिसीको स्ट्राटेजी के हो भन्ने कुरो क्लियर कट कुरा छ उसको त त्यो ढङ्गले उसको आफ्नो चाहिँ प्रभावलाई विस्तार गर्नुको लागि नै दिने हो तर प्रभावलाई विस्तार गर्न दिए पनि कुनै पनि मुलुकसँग मुलुकको सरकारले चाहिँ ठिक ढङ्गले वार्ता गर्छ र अनावश्यक शर्तहरू नगरिकन न नमानिकन उसले चाहिँ सहयोगको निम्ति अनुदान सहयोगको हाम्रो चाहिँ बाटो बनाउनु पर्नेछ हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्नेछ त्यो ढङ्गले शर्त रही ढङ्गले उनीहरूले दिन सक्ने स्थिति हो भने त पचास करोड होइन नि पचास अरबले पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है हामीले लिनले होइन हाम्रो त हकको कुरा हो त्यो राइटको कुरा हो त्यो लिन सकिन्छ तर हाम्रो अब्जेक्सन कहाँ हो भन्दाखेरि अनावश्यक सर्तहरू राखेर जस्तो अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाएर दिनु भएन है अहिले तपाईँले यो बाह्रवटा दस्तावेजको मैले जुन कुरा गरेँ त्यो बाह्रवटा दस्तावेज प्रत्येकमा हेर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ पहिलोमा नै के लेखिएको छ भन्दाखेरि यो सम्झौता यो सह, सहमति गरिसकेपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई किन पालना गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ छ नि हामी आफ्नै इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हौँ सोभरिन कन्ट्री हौँ स्वतन्त्र मुलुक हौँ अनि हामीले अरूको राष्ट्रिय सुरक्षा शर्तले किन पालना गर्नुपर्ने अब त्यही ढङ्गले चिनले हामीलाई भन्ला भारतले हामीलाई भन्ला अर्को कुनै देशले भन्ला रुसले भन्ला भोलि होइन ककसको चाहिँ पालना गर्ने ककसको गर गर चाहिँ पालना नगर्ने त्यसो हुनाले यो शर्त आफैमा अमान्य शर्त हो दोस्रो कुरा के भन्छ उसले भन्दा यो शर्त पालना गरिसकेको यो सम्झौता मानेपछि अमेरिकाको प्रचलित कानुन र पछि बन्ने कानुन पनि पालना गर्नुपर्छ
0: भन्छ हो
1: नि यो हाम्रो देशका ती वार्ताकारहरूले गरेको अत्यन्त ठुलो राष्ट्रघाती काम हो त्यो वार्ताकारहरूले म अमेरिकनलाई दोष दिनुभन्दा पनि हाम्रा वार्ताकारहरूलाई दोष दिन चाहन्छु कि उनीहरूले आँखा चिम्लेर अमेरिकाको स्वार्थका सामु झुकेर खुट्टामा आफ्नो निधार राखेर राखे त्यसले सम्झौता गरेका छन् त्यसकारणले यो सम्झौता वास्तवमा राष्ट्रको छैन त्यस्तै अर्को कुरा के भन्छ भने अब कुनै कुराहरू चाहिँ त्यो सम्झौता र नेपालको कानुन बाज्यो भने कुन लागु गर्ने अरे भन्दा सम्झौता चाहिँ लागू गर्ने नेपालको कानुन चाहिँ तल पर्ने नेपालको का कानुन भन्दा हामी के बुझ्छौँ नेपालकै संसदले पास गरेका ऐन संविधान पनि त ऐन नै हो होइन सबभन्दा ठुलो मुलुकको मुख्य ऐन भनेको चाहिँ संविधान हो भने हामी बुझ्छौँ जसले पनि त्यही बुझ्छ त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पास गरेका फैसलाहरू ती पनि ऐन सर हुन्छन् हो यी चिजहरू ऐन हुन् अनि कुनै कुनै ऐन मार्फत चाहिँ बनाएका विनियमहरू हुन्छन् नि नियमावलीहरू ती नियमावलीहरू पनि ऐन सर लागु हुन्छन् है यी चार खालका चिजहरूलाई हामी ऐन मान्छौँ भन्दाखेरि यी चार खालका कुराहरूसँग यो सम्झौता चाहिँ विवादमा आयो भने यी चार खालका ऐन तल अनि त्यो सम्झौता
0: चाहिँ माथि हुने यो यो कुराहरू चाहिँ कन्सर्न कन्सर्निङ हो कि हो होइन प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ त्यो मेन रिजन अफ दिस कन्फ्लिक्ट नै बुझाएको छैन जस्तो लाग्छ प्रायःले oh. अचम्म कुरा के भन्नु भनेपछि मैले एमसिसीको जुन भिडियो बनाएको थिएँ त्योभन्दा अगाडि मैले थुप्रै साथीहरूलाई सोधेँ मेरो हिजको भनौँ न oh. प्रायले एमसिसी बुझाए नै रहन्छ क्या एमसिसी भनेको आर्मी आउने मात्र सुने रहेछ त्यो बाहेक केही पनि सुनेको छैन र मलाई लाग्छ जुन कन्फ्लिक्ट भइरहेको थियो त्यतिखेर बोथ साइड्समा आई थिङ्क मेजोरिटी अफ पिपल्स सपोर्टिङ इदर अफ द साइड <laughs> ले त्यो एक्चुअलमा हो कि भनेर एमसिसीको कन्ट्राक्ट पल्टाएर चाहिँ हेरेको छैन होइन मैले चाहिँ टु थाउजन्ड एट्टिन कि नाइन्टिनमा बल्ल जुन बेला कन्ट्राक्ट आएको थियो त्यतिखेर मैले पढेको थिएँ मलाई पनि कन्सल्टिङलाई आएको थियो सबै कुरा मैले बुझ्दिनँ तर वान्स भनौँ न पिपल हु आर लिटरेटर एक्सपर्ट इन दिस फिल्ड उहाँहरूसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेको कति कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले हो भनेर चाहिँ एउटा भन्नुभएपछि मलाई चाहिँ कन्सल्टिङलाई मलाई के लाग्थ्यो भने चाहिँ किन बुझिरहेको छैन यसको बारेमा किन खोजिरहेको छैन किनभने यो भनेको त हाम्रो डे टु डे लाइफभन्दा एकदमै ठुलो कुरा हो जुन हामीलाई टेन ट्वेन्टी थर्टी इयर्ससम्म इफेक्ट गर्छ नि uh, त फ्युचरसम्ममा uh, पनि सो uh, आई so थिङ्क यहाँतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट ल्याउन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ uh, युथको रिगार्डिङ एभ्रिथिङ यो पोलिटिक्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि uh, uh, जुन अहिले कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ रसियामा युक्रेनमा होइन हामी जहिले पनि यो अमेरिकाको हात कहीँ न हुन्छ नै हुन्छ क्या मान्छेले यसलाई युक्रेन र रसियाको मात्र वार हेरिरहेको छ तर इनिसिएट गर्ने त एकदमै ठुलो हात युएसको छ एक्ज्याक्टली exactly, एक्ज्याक्टली exactly. जस्तो कि अब लामो समयदेखि जति बेला सोभियत सङ्घ विघटित भयो
1: सोभियत सङ्घ विघटित भएपछि पन्ध्रवटा गणतन्त्रहरू पनि स्वतन्त्र भए हेर्नुहोस् सोभियत सङ्घबाट त्यसमध्ये युक्रेन पनि एउटा हो जुन युक्रेनको किप भन्ने हो भने सोभियत सङ्घ हुँदा मस्को जत्तिकै महत्त्वपूर्ण सहरको रूपमा किप पनि थियो है र किपकै नजिकमा चाहिँ चर्डबिल जस्तो चाहिँ एउटा आणविक केन्द्र पनि बनाइयो है र त्यो ठाउँमा त्यो युक्रेन चाहिँ अरू कतिपय गणराज्यहरूभन्दा अलिक अगुवा पनि हो त्यो है अर्थतन्त्रको हिसाबले आर्थिक हिसाबले तेलको हिसाबले ग्यासको हिसाबले र अरू कतिपय जाने जस्तो विट उत्पादनको हिसाबले आदि इत्यादिले चाहिँ त्यो एकदमै धेरै रिसोर्सेसहरू भएको प्राकृतिक रिसोर्सेसहरू भएको एउटा जाने, जाने गणराज्य पनि हो त्यसो हुनाले त्यो स्वतन्त्र भइसकेपछि खास गरी गरेर चौधसम्म ठेकै थियो अनि चौधमा चाहिँ नि निर्वाचित सरकारका विरुद्ध अमेरिकन र नाटो मुलुकहरूले चाहिँ त्यहाँका पूर्व पश्चिमाहरूलाई चाहिँ एकदम बढी मात्रामा उक्साहट गरे त्यो उक्साहट गरेर त्यहाँ चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ व्यापक विद्रोहको सिर्जना गरिदिए त्यो विद्रोहको सिर्जना गरिसकेपछि त्यसलाई ओरेन्ज रिभोल्युसन भने पश्चिमाहरूले ल युक्रेनमा ओरेन्ज रिभोल्युसन भयो भन्दै त्यति निर्वाचित सरकारलाई पल्टाएर अनि इ कमेडियन यो अहिलेका जेलेन्सकी भनेका कमेडियन हुन् होइन हाम्रो झन् महजोडी जस्तै खालको त्यहाँको चाहिँ हँसाउने मान्छे हुन् ती हँसाउने मान्छेलाई निर्वाचित गरेर राष्ट्रपति बनाइयो अब राष्ट्रपति बनाएपछि यिनको चाहिँ लेगिसिकेर यिन यहुदी पनि हुन् अनि यिनीहरू पश्चिमाहरूसँग चाहिँ यिनको व्यापक चाहिँ त्यो भावनात्मक सम्बन्ध पनि रान्तिक सम्बन्ध पनि त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध बढाउन सुरु गरे सम्बन्ध बढाउँदै गएपछि अब नाटोको सदस्यता लिने कुरा आयो नाटोको सदस्यता लिने कुराहरू आइसकेपछि अब आ, के अरे यता रुसका राष्ट्रपति पुटिनले भने के हेर यो नाटोलाई पूर्वतिर बढाउने काम नगरौँ ना सुरुमा hmm. नाटो र वार्सा प्याक्ट जो त्यही थियो उनीहरूको बिचमा हामीले संयुक्त रूपले त्यति बेला बैठक गरेका हौँ त्यो बैठक गरिसकेपछि अब यो कुनै पनि प्रकारको मिलिट्री अर्गनाइजेसन चाहिँदैन वार्सा प्याक्ट पनि हामी विघटन गर्छौँ र नाटो पनि विघटन गरौँ भन्ने सहमति भइसकेको कुरा हो हामीले वार्सा प्याक चाहिँ विघटन गऱ्यौँ तर नाटो विघटन गरिएन र अझ थो हो र नाटोलाई चाहिँ पूर्वतिर विस्तार गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न थालियो र हिजोका त्यो पन्ध्र गणराज्यमध्ये कैयौँ गणराज्यहरू चाहिँ अहिले नाटोका सदस्यहरू बन्ने स्थिति बनेको छ र युक्रेन पनि यदि नाटोको सदस्य बन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो घाँटीमा तलबार चाहिँ अथवा चक्कु छडिआए जस्तो हुन्छ र हाम्रो आफ्नो घाँटीमा चक्कु ठडियाएर हामी सुरक्षित हुँदैनौँ त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीले चाहिँ केही न केही काम गर्नुपर्ने एक्सन ल्याउनुपर्ने स्थिति आउँछ त्यस कारणले युक्रेनले तटस्थताको नीति लियोस् सहयोगको नीति लियोस् मित्रताको नीति लियोस् हामी सबै प्रकारले सहयोग गर्न तपाईँहरूलाई तयार छौँ तर तपाईँहरूले आफ्नो मुलुकलाई झन् नाटोको सदस्यतातर् विस्तार गर्ने कुरातर्फ नलानुहोस् त्यो भने रुसले तर यसलाई बिल्कुलै व्यवस्था गरेर नाटोसँग झन् सैनिक साँठकाँटहरू गर्ने सैनिक हतियारहरू ल्याउने सैनिक मिसनहरू ल्याउने र अमेरिकासँग चाहिँ सम्बन्ध गरेर चाहिँ विभिन्न खालका ल्याबहरू छ्यालिसवटा चाहिँ त्यो बायोलोजिकल ल्याब बनाएको रहेछ हेर्नुहोस् त्यो युक्रेनमा युक्रेनमा बायोलोजिकल ल्याब त्यो बायोलोजिकल ल्याब बनाएर विभिन्न खालका भाइरसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ परीक्षण गरिरहेको भनेको त्यो चाहिँ बायोलोजिकल विपेन बनाउने कुरा हो हेर्नुहोस् त्यो बायोलोजिकल विपिन गराउने कुराहरूको लागि युक्रेन चाहिँ एउटा ल्याब जस्तै बनाइरहेको छ अमेरिकाको
0: यु नहीं? युक्रेन त सिधै यो प्रक्सी वारको भिक्टिम जस्तो भयो नि
1: हतियार दिने टेक्नोलोजी उसले दिने इन्फर्मेसन उसले दिने अनि त्यस पछाडि उ लड्ने
0: यो यो होल केसमा चाहिँ सुरुमा भनिदिइहाल्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि अफकोर्स वी डोन्ट सपोर्ट रसिया इन्भेडिङ युक्रेन त्यो त छँदैछ त्यो एक्सनलाई त जसरी पनि जस्टिफाई गर्नै सकिँदैन तर जुन सिचुएसनमा राखिएको छ युएसको थ्रुबाट युक्रेनको पनि इट इज वान अफ द मोस्ट करप्ट गभर्मेन्ट इन द वर्ल्ड देखिएको कुराहरू जिलेन्स कि इज अ बिलेनियर कमिडियन भएर त्यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट भएर बिलिनियर कसरी हुन्छ त यो कुराहरू आउँछ अगेन यो जति कुरा भने पनि दिस इज नट जस्टिफिकेसन वाइ रसियाले युरोप के अरे युक्रेनलाई वा अट्याक गर्नको लागि बट यो होल सिनेरियोमा चाहिँ रिजनिङ्सहरू छ होइन जुन चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क मासले चाहिँ बुझाएको छ या चाहिँ मासलाई मिडियाले जुन हिसाबले अहिले अन्धा पारेर आएको छ अहिले त एभ्रिथिङ इज कसरी देखाइरहेछ भनेपछि पुटेन एक दिन अलफस उठ्यो अनि ल अब युक्रेनलाई अट्याक गरौँ भनेर सोचे जस्तो त्यो हिसाबले देखिरहेको छ नि त प्रायः मान्छेले त्यसको ब्याक स्टोरी बुझेको छैन जुन जुन यो युएस र रसियाको बिचमा चाहिँ एउटा जुन अग्रिमेन्ट भएको थियो वाट्सएप प्याक तिमीहरू हट अनि हामीहरू नटो हटाउँछु भनेर उनीहरूले वाट्सएप प्याक त हटायो तर उसले त मानेन नि त कन्ट्र्याक्ट नेट्रले त कन्ट्र्याक्ट मानेन युएसले त कन्ट्राक्ट मानेन झन्यू एडमिसन्सहरू लिँदै गएपछि मेरो मेरो घरको वरिपरि वेपन्सहरू राखेर रा, बसेको छ भनेपछि म आफै सेफ फिल गर्दिनँ बेसिकली भएको त्यही हो अहिले एक्ज्याक्टली
1: अब यो कुरा यस्तो स्थिति देखिरहेको अवस्थामा हामी जस्तो देशको नागरिकहरूले हामीले कसरी हेर्ने त्यस्तो घटनालाई भन्ने कुरा बरु सतर्क हुनुपर्ने के आवश्यकता छ भने जस्तो हामी त एकातिर चाइना एकातिर अमे एकाले भारत जस्ता मुलुकहरू छन् यी दुइटै मुलुकहरू चाहिँ अहिले मुलु तीव्र गतिले विकसित भइरहेका छन् अब चाइना सात आठ वर्ष पछाडि विश्वको पहिलो शक्ति भन्दैछ यस्तै यस्तै पिरियडभित्र फेरि विश्वको दोस्रो वा तेस्रो शक्ति भारत भन्दैछ भन्छ यी दुईवटा शक्तिहरू त्यो ढङ्गले एउटा विश्व शक्तिको रूपमा उठ्दैछन् उनीहरूको बिचमा हामी छौँ अहिले हामी यी दुईवटा उदीयमान शक्तिहरूले पनि युक्रेन वारमा बडोजाने बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले एउटा जाने उनीहरू चाहिँ हेरिरहेको अवस्था देखिन्छ हाम्रो सरकारले चाहिँ बडो आत्तिएर एकदमै हतारो हतारोमा अमेरिकाले जसो जसो भन्छ त्यसै त्यसै गर्ने ढङ्गले चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावमा पनि अमेरिकन शिविरले जे प्रस्ताव ल्यायो त्यसमा थपक्क मत काम गर्यो र साथसाथै अब विरोध गर्ने वक्तव्य दिने कुराहरूमा पनि हतार लिएर चाहिँ आक्रमणको विरोध गर्यो ठिक छ रुसको आक्रमणलाई हामी कोही पनि समर्थन गर्न सक्दैनौँ एउटा देशले अर्को देशमाथि गर्ने हमलालाई आक्रमणलाई हामी कसैले पनि समर्थन गर्न सक्दैनौँ तर त्यो परिस्थितिको सर्जक को हो त त्यसको जिम्मेवार को हो त स्वयं युक्रेनको सरकार र युक्रेनको सरकारलाई उकास्ने पश्चिमा शक्तिको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने हामी त्यो सोझै पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ समर्थक जस्तो देखियो होइन देखिने भयो र यो प्रकारले नजाउँ भनेर मैले त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको है यसरी होइन यसो हतारिएर चाहिँ यसो गर्नु राम्रो होइन भनेर मैले भने तर उहाँले सुन्नु भएन त यसले हो यही हो वर्गीय राजनीति भनेको हेर्नुहोस् वर्गीय राजनीति भनिरह राजनीति भनिरहँदाखेरि रा रा, रा, रा. अब अमेरिकाको राजनीति अहिलेको विश्वको ग्लोबल मोनोपलिक क्यापिटलिज्मको राजनीति हो उसको होइन ग्लोबल जो हेर्नुहोस् अमेरिकाका आठजना ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूको हातमा अमेरिकाको तिस प्रतिशत सम्पत्ति रहेछ भन्नुहोस् त कति बिलियन कति ट्रिलियन होला त्यहाँ है अहिलेको संसारको जिडिपी करिब करिब 100 ट्रिलियन पुग्यो अब है त्यो हन्ड्रेड ट्रिलियनमध्ये बिस बाइस ट्रिलियन त अमेरिकाकै छ है त्यो बिस बाइस ट्रिलियनमध्ये पनि थर्टी भनेपछि कति ट्रिलियन ती आठजना मान्छेको हातमा छ कल्पना गरौँ न हामी है यो प्रकारको त अरूलाई शोषण नगरिकन एक ठाउँमा सम्पत्ति थुप्रिँदैन नि है त्यो प्रकारको अवस्था हो त्यस कारणले उनीहरूको पोलिटिक्स वास्तवमा चाहिँ त्यो ग्लोबल मोनोपली क्यापिटलिस्टहरूको पोलिटिक्स हो अब त्यो पोलिटिक्सको पछाडि लागेर हाम्रो जस्तो देश हिँड्न सुरु गऱ्यो भने भोलि गएर हामीले युक्रेनको दशा भोग्नु पर्दैन भन्न सकिँदैन त्यसो यो देश त एउटा असंलग्न देश राजाहरू हुँदा पनि यसलाई असंलग्न मानेर आएको पृथ्वीनारायण शाहले हरियो राज्य बनाउँदा बनाउँदै यो दुई ढुङ्गाको तरुल है भनेको अहिले हिजो कि दिन चाहिँ नि त्यो भारतका एकजना जनरल छ नि नेपालको बारेमा ओलिरहने तिनले त के भनिदिए भन्दाखेरि नेपाल त दुई ढुङ्गाको तरुल भन्ने पृथ्वीनारायण कुरा थियो अब त तिन ढुङ्गाको तरुल हो त्यो त <laughs> मलाई भनिदियो हेर्नुहोस् हो त्यो खालको स्थिति चाहिँ यो आउन थालेको छ त्यसो हुनाले नेपाल जस्तो देशले यो असंलग्नतालाई है पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो देशको आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई शान्तिको परराष्ट्र नीतिलाई र यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बडापत्रको पालना गर्ने कुरालाई हामीले एकदमै दृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ चाहे हाम्रो देश एउटा चाहिँ अर्ध सामन्ती अवस्थामा रहेको होस् राज अवस्थामा रहेको होस् चाहे हाम्रो देश गणतन्त्रको अवस्थामा भएको होस् चाहे हाम्रो देश समाजवादी
0: अवस्थामा भएको होस्
1: विदेश को अर्थमा चाहिँ हामीले हुँदैन
0: यो यो सबै कुराहरू हामीले कति कुराहरू अनरियलिस्टिक जस्तो लाग्छ अनरिस्ट इट एक्चुली ह्याप्पन्स जस्तो कि यो युक्रेनकै वर पनि हुँदैन होला जस्तै लागेको थियो कि त्यो टेन टेन्सन राइज भइरहेको बेला मैले क्लोजली फलो गरिरहेको थिएँ तर हुँदैन होला यस्तो अहिले आ ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा पनि वर हुन्छ र जस्तो भयो तर भयो नभएसम्म मात्र हो कि अब यो जस्तै न्युट्रालिटीकै कुरामा पनि हामीले कुनै साइड लिएर अर्को साइडलाई रिस उठाएर केही कन्सिक्वेन्सेस भयो भने कसैले बचाउँदा आउनेवाला छैन रहेछ त्यो हामीले युक्रेनमै देख्यौँ कसले बचाउन सकिरहेको छ अस्ति
1: मात्रै अमेरिकन फौजी जहाज आयो है अस्तिको दिन मात्रै अर्को फौजी जहाज आयो है फौजी जहाज हाम्रो के अरे टिआइए विमानस्थलमा उत्रन्छ अनि यहाँको अमेरिकन एम्बेसीबाट सर मान्छेहरू त्यहाँ जान्छन् गाडी लिएर अनि त्यहाँ के के चिजहरू आएको हुन्छ गाडीमा लोड गरिन्छ अनि सट्टर लगिन्छ त्यो कुनै चाहिँ इत्यादि केही पनि हुँदैन के आयो भन्ने कुरा नेपाललाई इन्फर्मेसन पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन अहिले पनि अस्तिको दिन पनि त्यही भयो हो यस्तो चिजहरूले नेपालको सेन्सिटिभिटीलाई अत्यन्त बढाउँदै लगिरहेको छ त्यो
0: के भएको हुनसक्छ अब
1: उनीहरूको ठिक छ उनीहरूको आफ्नै चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक सामग्री मात्रै पनि हुनसक्छन् तिनीहरू होइन अथवा त्योभन्दा बढी कुनै सेन्सिटिभ चिजहरू जस्तो अब अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेर त भनेकै छ पास भइसक्यो एमसिसी त्योसँग सम्बन्धित चिज पनि हुनसक्छन् हामीले त शङ्का त जे पनि त गर्न पायौँ नि अहिले होइन कि त त्यो पारदर्शी गर्नुपऱ्यो यस्तो चिज हो भनेर पहिला सूचना गर्नुपऱ्यो आम जनतालाई थाहा दिनु पऱ्यो होइन अनि यस्तो चिज आउँदैछ भन्यो भने ए यस्तो चिज आउँदो रहेछ ठिकै छ यो त अब सहमतिको आधारमा रहेछ सम्झौताको आधारमा रहेछ यस्तो कुरा त हुनसक्छ नि विभिन्न मित्र देशहरूको बिचमा भनेर जनता एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर बस्न सक्छन् तर त्यो त केही पनि सूचना पनि छैन अचानक के अरे मिलिट्री जहाज आउँछ मिलिटरी जा मान्छेहरू पुरा इन्फर्म युनिफर्ममा
0: आइरहेका हुन्छन् है अनि अब यसले त आशङ्का तबाटै हुने यो यो चाहिँ के पनि हुनसक्छ त्यसको अर्को रिस्क भनेपछि यो यस्तो एक्टिभिटी नर्मलाइज गर्नु के एकचोटि गऱ्यो दुईचोटि गऱ्यो अब आउने सुरु सुरमा गर्दा त अटेन्सन दिइन्छ न्युजमा पनि आएको कुराहरू यो तर पचासौँपल्ट गरिसकेपछि त आहा त त्यहाँ जाँदैन नि त त्यो yeah. नर्मल जस्तो भएर जान्छ अनि yeah. कुन बेला त्यो सिचुवेसनलाई फाइदा उठाएर जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा जस्तो फेरि फर इक्जाम्पल yeah. चाइनाले फ्रिक्वेन्ट फ्लाइटहरू गरेर राख्छ ताइवानतिर अहिले mm -hmm. होइन यसै टेस्ट फ्लाइट जस्तो गर्छ उनीहरूको नो फ्लाइट जोनभित्र पनि बिस्तारै छिर्न थालेछ छिर्छ निस्किन्छ त्यो त नर्मल एक्टिभिटी भएर जान्छ इभेन्चुली तर त्यसले एउटा स्ट्राइक गर्नको लागि पछि एउटा बाटो खोलिदियो नि त सेम यो so सिचुएसन पनि फ्युचरमा त्यसको प्लानिङ हो भनेर भन्न सकिँदैन होइन भनेर भन्न सकिँदैन क्या एक्जेक्टली exactly. त्यसो हुनाले कुनै पनि कुरा हाम्रो जस्तो देशले
1: पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्छ कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नीतिमा पारदर्शिता हुनुपर्छ र कसैले कसैका विरुद्ध आशङ्का प्रकट गरेर ठाउँ राखिदिनु हुँदैन जस्तो अहिले हामी जति एक पाखेबाट झन् त्यो युक्रेन युद्धको बारेमा हामी बोल्न थाल्यौँ भोटुङ गर्न थाल्यौँ होइन यो चिजले स्वाभाविक रूपले अब रुस र चिनलाई चाहिँ नि सेन्सिटिभ बनाएको छ है त्यस्तै अब हामीले एमसिसी अनुमोदन गऱ्यौँ बिआरआई चाहिँ अब हामी लिँदैनौँ भने जस्तो गऱ्यौँ अस्ति होइन अब यसले पनि अर्को खालको एउटा सेन्सिटिभलाई चाहिँ बढाइरहेको छ होइन त्यो ढङ्गले चाहिँ नि अब हामीले अनुदान मात्रै खोजेर दुनियाँमा पाउन सकिन्छ त अनुदान अमेरिकाले त्यत्रो स्ट्रिङ दिए लगाएर अनुदान दियो है उसले चाहिँ निष्पक्ष रूपले दिएको पनि होइन त्यो अब निष्पक्ष रूपले अनुदान दिने मुलुकहरू अथवा संस्थाहरू दुनियाँमा कति छन् अब एक्काइसौँ शताब्दीमा त्यस mm. कारणले हामी ग्रान्डप्रन्त लिन्छौँ हामी ऋण लिँदैनौँ भन्ने कुराको पनि तुख छैन ठिक छ त्यसमा बार्गेनिङ गरे हुन्छ होइन ऋण लिने हो भने हामीले अब सफ्ट लोन दिउँ होइन कम ब्याजमा ऋण दिऊ त यसरी हामी गर्छौँ भन्ने खालको कुरामा बार्गेनिङ गर्ने कुरामा यो तर्कसँगै कुरा होला तर चाहिँ नि हामी यो चाहिँ गर्दैनौँ भने किन सम्झौता गरेको त सत्रमा किन सम्झौता गरेको सत्रमा सम्झौता गरेको एमसिसी अहिले पास गर्नुपर्ने सत्रमै mm -hmm. सम्झौता गरेको छ नि बिआरआई चाहिँ अहिले हामी ऋण लिँदैनौँ भन्ने ठाउँमा त्यो पनि यस्तो खालको म्यादी सरकारी हो कि होइन अहिले हामी म्यादी सरकारको अवस्थामा छौँ भने निर्वाचन घोषणा भइसकेको निर्वाचन घोषणा भइसकेको सरकारले ठुल्ठुलो दीर्घकालीन खालको कुराहरू गर्न मिल्दा पनि मिल्दैन तर अब त्यो ढङ्गको अवस्थामा रहेको सरकारले चाहिँ एउटा गरेको जुन निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरू कति सन्तुलित भयो भन्ने खालको कुरामा चाहिँ समस्या छ
0: यो श्रीलङ्काको केसमा खासमा एक्चुली भएको के हो यो होल्ड टेन्सन भएको क्या मैले बुझे अनुसारले चाहिँ चाइनाबाट लोन लिएको अनि त्यसपछि चाइनाले पछि एउटा पोर्ट कन्ट्रोल गरेको त्यो त्यो गर्न नसकेपछि खासमा छैन
1: चाइनासँगको जुन रिलेसन हो उनीहरूको ऋणको कुरा हो त्यो ऋणको कुराहरू भनेको उनीहरूको समग्र अर्थतन्त्रको सानो अंश मात्रै हो है सानो अंश मात्रै तर अरू धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि श्रीलङ्काको चाहिँ आर्थिक सङ्कट अहिले बढेर गएको छ जस्तो अहिले हाम्रै देशमा आर्थिक सङ्कट बढिरहेको छ नि या ब्याङ्कको चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् त लिक्विड लिक्विडिटीको क्राइसिस चाहिँ एकदम चर्को भएर गइरहेको छ यो कसैसँग ऋण लगेर हो त ऋण काटेर त्यस्तो भएको हो त त्यो त होइन नि तर तर यी नै अर्थतन्त्रलाई परिचालन गर्नको लागि हामीले जुन ढङ्गको नीतिहरू अप्नाउनु थियो त्यो नीति अप्नाउनु नजान्दा नसक्दा र चाहिँ ठिक ढङ्गले एउटा राष्ट्रलाई परिचालन गर्न नसक्दाखेरि यी चिजहरू उत्पन्न भइरहेका छन् त्यस कुनै पनि देशमा भएको आर्थिक सङ्कटहरू आर्थिक सङ्कट त अमेरिकाले पनि बेर गरिरहेको छ नि होइन जापानले पनि बेर गरिरहेको छ नि विश्व अर्थतन्त्रमा पुँजीवादको विकास हुँदै जाँदाखेरि अनिवार्य रूपले आर्थिक सङ्कटहरू उत्पन्न हुने गर्छन् बखत बखत त्यो साइकल आउँछ है अब अहिले पनि अमेरिकाको उसमा जाने यो युक्रेन वार पछाडि चाहिँ एउटा मन्दिछ आउन थालेको छ होइन त्यो मन्दी छाउन थालेको कुराहरूलाई अब अर्का कसैसँगको चाहिँ ऋणसँग जोडिदिने कुराहरू त्यो उपयुक्त होइन स्वयं श्रीलङ्काले के भन्छ हामीले त्यो सुन्नु राम्रो हुन्छ नि होइन श्रीलङ्काले आफ्नो देशमा आइरहेको आर्थिक सङ्कटको कारण के हो भन्ने कुराको बारेमा वासिङटनले बोल्नु पर्दैन अर्को कुनै देशले बोल्नु पर्दैन त्यो देश, पर देश आफै जान्दछ आफ्नो सङ्कटको बारेमा र उसले आफ्नो सङ्कटको बारेमा विश्लेषण गर्न त्यसलाई समाधान गर्न आफै आफ्नो चाहिँ नीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्ने उसको हकको कुरा हो त्यो हकलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ अरूले अनावश्यक रूपले टिका टिप्पणी गर्ने खालको र त्यसलाई चाहिँ कुनै देशसँग जोडेर देखाउने खालको कुराहरू त्यो उपयुक्त कुरा होइन र यथार्थ मैले जति अध्ययन गरिरहेको छु त्यो हेर्दाखेरि त्यो चिनले दिएको ऋणको आधारमा अरे ऋण ट्र्यापमा फँसेर यो सब कुरा भयो भने एक थरीले भोलि छन् यी नेपालका पनि एक थरी मान्छेहरूले त्यस्तो खालको कुराहरू गरिरहेका छन् तर अर्को थरीले त्यस्तो होइन है त्यो होइन त्यहाँ ऋणको कुरा भनेको त टेन पर्सेन्टभन्दा कम छ त्यस कारणले त्यसको भूमिका त्यसमा छैन अरू नै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सङ्कट बढिरहेको छ भनेर अरू अर्थशास्त्रीहरू आदिहरूले पनि त्यसरी जाने आफ्नो टिका टिप्पणीहरू गरिरहेको देख्छु मैले
0: यो पोल कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि एउटा कुरा सबैले भन्यो भनेको चाहिँ युथ पोलिटिक्समा छिर्नुपर्छ युथलाई पोलिटिक्समा छिराउने कसरी त
1: अब यो अहिलेको देश जस्तो अवस्थामा छ जस्तो हामीले यत्रो लामो छ जस्तो सय वर्ष राणा शासन पार गऱ्यौँ तिस वर्ष पञ्चायती शासन पास गऱ्यौँ पार गऱ्यौँ त्यस पछाडिको अर्को एउटा जाने लामो अवधि हामीले बैसठी त्रिसठीसम्मको एउटा बिचको अवधि पास पार गऱ्यौँ र अब बैसठी त्रिसठीको क्रान्तिपछि पनि हामीले लामो समय लगाएर संविधान बनायौँ र संविधान निर्माण गरिसकेपछिको चुनावमा जुन खालको एउटा ठुलो उपलब्धि देशमा देखा परेको थियो एउटा पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याएको थियो देशभरिका यी सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा जाने बहुमत ल्याएको थियो तल तल चाहिँ नै साठी प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँहरूमा विजय प्राप्त गरेको थियो स्थानीय निकायहरूमा तर त्यो पार्टी जुन हो त्यो पार्टी आफै चर्मराउँदै चरमा चर्म त्यसको गलत नीतिहरूको कारणले गर्दाखेरि जाने त्यो आफै पार्टी जाने विभाजित मात्रै भएन त्यो सरकार गुमायो केन्द्रमा सरकार गुमायो सारा प्रदेशमा सरकार गुमायो अब त्यो स्थानीय निकायको साख अब एक महिना डेढ महिनाभित्र जाने त्यसले घुमाउँदैछ है त्यसो हुनाले गलत नीति लिँदाखेरि यो कुरा हुन्छ र देशका युवाहरूले अब यी सब चिजहरूबाट एउटा राम्रो शिक्षा लिएर हाम्रो देश त गरिब देश होइन हो यो मगन्त्य हुनुपर्ने देश हुँदै होइन हामीसँग प्राकृतिक साधन स्रोतको पनि कमी छैन हामीसँग यत्रो जलस्रोत छ यत्रो सौन्दर्यता छ हामीसँग यो सौन्दर्य मात्रै पनि यति ठुलो सम्पदाको रूपमा छ हामीसँग खानी नै खानेहरू छन् फलामखानी मात्रै जस्तो हिजो मल्लकालदेखि खुलेका चाहिँ कैयौँ फलामखानीहरू छन् ती चिजहरू हामीले अहिले राम्रोसँगले मोडन ढङ्गले जाने ल्याउन सकेका छैनौँ हामीसँग कपडानीहरू छन् म बाग्लुङमा जाँदाखेरि दुईवटा कपरखानीमा त त्यो पाल पारेका कपरखानीभित्र त्यो कपडका टुक्राहरू आदिहरू मैले हेरेर आफै आएँ होइन त्यो खालको चाहिँ त्यहाँ चिजहरू छन् हाम्रो देशका अनेक ठाउँहरूमा यस्ता महत्त्वपूर्ण खानीहरू पनि छन् खानी सम्पदाको हिसाबले पनि हामी धनी छौँ चुनडुङ्गा हेर्नुहोस् यत्रो व्यापक छ अहिले अनि अहिले नै देश झन् आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छ हामी धेरै देशहरूलाई यो चिजहरू दिन सक्छौँ त्यस पछाडि वनजङ्गल नै हामीले राम्ररी सुरक्षित गर्ने हो भने हामी कार्बन मात्रै बेचेर पनि हामी अरबौँ अरबौँ चाहिँ कमाउन सक्ने अवस्थामा छौँ होइन हामीसँग सम्पदै सम्पदा भएको देश छ प्राकृतिक हिसाबले अब तपाईँ झन् मानवीय हिसाबले भन्नु भने एक सय जनता छौँ एक सय तेइसवटा भाषा बोल्छौँ दसवटा आस्था र विश्वासहरू हामीसँग छन् भने यी चिजहरू यो एउटा मानवीय सम्पदाको हिसाबले यो यी मा मानवलाई चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो शिक्षा दीक्षा मात्रै दिने हो भने होइन यो त एउटा एकदम मार्बलस एटमको रूपमा डेभलप गर्न सक्ने अवस्था छ हाम्रो देशका सारा युवाहरूलाई हामीले चाहिँ यो ढङ्गले एजुकेसनका सेन्टरहरू खोलेर होइन मेडिकल सेन्टरहरू खोलेर विभिन्न खालको टेक्निकल एजुकेसनका सेन्टरहरू खोलेर हामी व्यापक मोडर्न एजुकेसन दियौँ त हामी कत्र कत्र साइन्टिस्टहरू निकाल्न सक्छौँ यहीँ अहिले नै हाम्रा चाहिँ कतिपय टेक्निकल इन्स्टिट्युसनहरूमा साइन्टिस्टहरू विकसित भइरहेका छन् हाम्रा युवा साइन्टिस्टहरू तर उहाँहरूलाई न सरकारले ट्याप गर्न सक्छ न उहाँहरूलाई hmm. सहुलियत सुविधा दिनसक्छ न एउटा ल्याब दिनसक्छ त्यो खालको एउटा अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ त्यसै गरेर तपाईँ सांस्कृतिक सम्पदा हेर्नुहोस् त सांस्कृतिक सम्पदा यसो पूर्व नेपालबाट तपाईँ विचरण गर्दै आउनुहोस् त पूर्वमा त्यो मोरङनिर चाहिँ एउटा कस्तो स्थिति छ भन्दा त्यहाँ चार किलोमिटर लामो चार किलोमिटर चौडा भएको एउटा भेडियारी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा सहर पुरिएर बसेको छ ए yeah. त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो विराट सभ्यताको ठाउँ हो त्यो अहिले पनि छँदैछ विराट राजाले त्यहाँनिर चाहिँ पहिला शासन गर्थे पहिला पाँच पाण्डवहरू त्यहाँ बसेका थिए भन्ने गरिन्छ यो कथा हो तर साँच्चै हो कि होइन त उत्खनन गरेर थाहा हुन्छ उत्खनन भएको छैन है उत्खनन नगरिकन बसेको त्यो विराट सभ्यता त्यो सभ्यताको एउटा थल त्यहाँदेखि अलिकति पश्चिम आउँदाखेरि हामी चाहिँ नै जनक सभ्यताको थलोमा आउँछौँ जनकपुरमा है त्यसले अर्कै खालको एउटा सभ्यता सृजना गरेको छ त्यही जनकपुरमा चाहिँ नै हाम्रो ऋग्वेद लेखिएको हो भनेर हाम्रो डाक्टर मोदनाथ प्रसिद्धले एउटा चाहिँ लेखै लेख्नु भएको छ है त त्यो प्रकारको चाहिँ स्थिति छ त्यहाँभन्दा पश्चिम जाँदाखेरि हामी बुद्धको उसमा आउँछौँ लुम्बिनी सभ्यताको थलोमा पुग्छौँ होइन जहाँ विभिन्न खालका दार्शनिकहरू कुद्धदेखि लिएर कपिल मुनिदेखि लिएर बुद्धदेखि लिएर होइन त्यहाँ त्यता त्यता दार्शनिकहरूको चाहिँ त्यहाँ जन्म भएको ठाउँ हो उनीहरूले काम गरेको ठाउँ हो त्यहाँभन्दा पश्चिमतर्फ जाँदाखेरि हामी पश्चिम उत्तर अलिकति गयौँ भने नेपाली भाषा नेपालीपनको उदय भएको जाने हामी थलोमा पुग्छौँ हेरे यो नेपाली भाषा उत्पत्ति भएको ठाउँमा त त्यो अर्को सभ्यताको थलो हो होइन त्यस्तै गरेर त्यहाँबाट हामी अब पाहाडै पाहाडै यतातिर आयौँ भने यो मेघदीतिर आउँदाखेरि मुस्ताङतिर आउँदाखेरि चाहिँ हामी जाने त्यहाँ गुफा सभ्यताको थलोमा आउँछ हजारौँ वर्ष अगाडि पाँच हजार वर्ष अगाडि जाने त्यहाँनिर गुफा सभ्यता रहेछ है गुफामा मान्छेहरू बस्ने त्यहीँबाट त्यही सहीबाट जाने वरपर गर्ने यो जुन सिल्क रोड भनिन्छ नि त्यहाँ सिल्कका टुक्राहरू पनि फेला परे र सिल्क रोडको त्यो ठाउँ रहेछ र त्यहाँ आएर मान्छे बसोबास गर्दोरहेछन् भन्ने पत्ता लाग्यो त्यहाँबाट पूर्वतिर आउँदा काठमाडौँ नै भन्नुहोस् अब काठमाडौँ एउटा सभ्यताको आफै थलो यो देशलाई शिव सभ्यताको थलो पनि भनिन्छ होइन शिवलाई हामी सबैले आदिदेव भनेर मान्छौँ तर शिव भनेको कुनै बेलाका मान्छे हुन्थ्यो नि होइन तिनी पनि गणप्रमुख हुन् र उनले नै वास्तवमा सङ्गीतको सुरुवात गरेको जस्तो देखिन्छ होइन डान्सको सुरुवात गरेको देखिन्छ योगको सुरुवात गरेको देखिन्छ यो भाङ खाने कुरा पनि छ त्यो भाङ भाङको पनि तर भाङ भनेको त एउटा औषधि पनि रहेछ अहिले हामीले जस्तो गाँजाको बारेमा
0: मेरोमा चाहिँ कहाँ स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ लिगलाइज हुनुपर्छ कि हुनुहुँदैन त्यो लिगलाइज गरेको
1: हुन्छ किनभने त्यसबाट जुन प्रकारको जुन एउटा औषधि र मान्छेलाई चाहिँ फाइदा चिजहरू रहेछन् त्यसको पहिला एजुकेसन दिनु पऱ्यो मान्छेलाई अनि एजुकेटेड ढङ्गले प्रयोग गर्नु पऱ्यो
0: रिक्रिएसनली चाहिँ युज हुनुहुन्छ कि हुँदैन
1: त्यो पनि अब हेल्थलाई ध्यानमा राखेर है हेल्थलाई ध्यानमा राखेर प्रयोग गरेको हुन्छ तर मुख्य कुरा चाहिँ हेल्थको सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी चाहिँ hmm. हुनुपऱ्यो र गर्नु चाहिँ भएन त्यो अब यो हामी चाहिँ जो खान्छौँ नि रक्सी खान्छौँ अथवा झन् हामी जो यहाँको जाने लोकल भनेर जो खान्छौँ हामी त्यो चिजमा पनि त्यहाँखेरि हामीले हेल्थ ग्यारेन्टी गरेनौँ भने त हामी समाप्त हुन्छौँ नि
0: रिसर्च अनुसार त त्योभन्दा त कम नै रिस्की छ भन्नु भन्छ मेरो अब
1: अहिले यो मोडर्न स्टडीहरू मैले पनि हेरिरहेको छु हजुर त त्यो कुरा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा औषधिको निम्ति र एउटा राम्रो जनताको आमदामीको स्रोत पनि त्यो हुनसक्छ त्यस कारण यसको फार्मिङ गर्ने कुरालाई एलाउ गर्नुपर्छ
0: एज अ नेसन पनि एज एक्सपोर्ट गर्ने वान अफ द भनौँ न वान अफ द क्रप्समध्ये हुनसक्छन् त मेरो नेपालको मेरो
1: नेपालमा के रहेछ भने यो मेरुवाना भनेको चाहिँ अब हामी तर तराईमा उत्पादन गऱ्यौँ त्यहाँ पनि हुन्छ है पहाडमा उत्पादन गऱ्यौँ त्यहाँ पनि हुन्छ अलि माथि हिमाली रिजनमा गऱ्यौँ त्यहाँ पनि हुन्छ त्यसो हुनाले त्यो एउटा त सबै ठाउँहरूमा उत्पादन गर्न सकिने कमोडिटी हुँदो रहेछ उपज हुँदो रहेछ त्यो र त्यसलाई त्यही ढङ्गले हामीले प्रशोधन गर्ने अब uh, कारखानाहरू बनाएर किसानहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले प्रशिक्षित गरेर यसको सदुपयोग गरौँ होइन <laughs> भनेर oh. जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्यसले पनि टेवा दिन्छ
0: लिगलाइज अनि सो त्यही त अब हामीहरूको मलाई पनि लाग्ने के भन्नु भनेपछि हाम्रो कन्ट्री फुल अफ रिसोर्सेस छ होइन म्यानेजमेन्टमा हामी चुकिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ क्या त्यो रिसोर्सेसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर र त्यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ युथलाई छिराउँछ कसरी छिराउने भन्दाखेरि पनि पहिला त मोटिभेट गर्नु पर्यो एजुकेसन नै छैन मोटिभेसन नभएपछि छिर्ने भनेको कुरा त त्यो आधा नलेजले त हुँदैन होइन सो यो होल प्रोसेस इनिसिएटिभ कहाँबाट हुन्छ जस्तो मलाई के लाग्छ भने
1: अब पहिलो कुरा हामीले हामीले अलिकति यो सिङ्गो सोसाइटीलाई मोडनाइज गर्नेतिर सोच्नुपर्छ र जस्तो अहिले हामीसँग चाहिँ नि दूर एजुकेसनको मेथड्सहरू डेभलप भएर आयो नि है यो दूर एजुकेसनको मेथड्सहरूलाई नेपालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै एजुकेसनहरू यसमा कनेक्टेड हुने गरिकन हामीले लागू गर्नुपर्छ एक दोस्रो त्यसो भएपछि सबै युवाहरू जो अहिले पढिरहेको किशोरहरू छन् होइन युवाहरू छन् ती युवाहरू सबै यसमा जाने संलग्न भएर लगाउनुपर्ने हुन्छ तेस्रो कुरा भनेको हामीले जुन एजुकेसन दिइरहेका छौँ त्यो एजुकेसनको हामीले चाहिँ करिकुलम बदल्नुपर्छ हो oh, त्यो चाहिँ डेफिनेटली त्यो करिकुलम चाहिँ अहिलेसम्मको खालि ट्रेडिसनल छ mm. मान्छेले डिग्री त लिन्छ mm. तर काम mm. केही पनि पाउँदैन फिल्डमा गएर युज नै छैन युजै छैन हो त्यस कारण युज गर्न सकिने किसिमको एजुकेसन हामीले दिनु अत्यन्त जरुरी छ अहिले जति टेक्निकल एजुकेसन छ त्यो करिपरि ठिकै छ तर अरू एजुकेसन जुन छ नि एकाडेमिक oh. एजुकेसन जो हामी दिइरहेका छौँ जेनरल एजुकेसन त्यो जेनरल एजुकेसनलाई हामीले करिकुलम नबदलिकन हुँदै हुँदैन त्यो बदलिएर हामीले हाम्रो देशको इकोनोमीलाई हाम्रो देशमा गएका रिसोर्सेसलाई यी प्राकृतिक साधन स्रोतहरू मानवीय साधन स्रोतहरू सांस्कृतिक साधन स्रोतहरू यिनीहरूको विकास गरेर समृद्धिमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने भिजन अगाडि राखेर रा। अनि यसका डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरूमा डिफ्रेन्ट एरियाहरूमा हामीले चाहिँ कसरी एउटा मोडर्न म्यान पावर डेभलप गर्ने हो त्यो मेन पावर डेभलप गर्ने कुराहरू चाहिँ आजको आवश्यकता हो ल युवाहरू हामी यसमा लागौँ तपाईँलाई के इन्ट्रेस्टमा छ तपाईँ सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट छ ठिक छ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँमा इकोनमीमा इन्ट्रेस्ट छ ठिक छ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ अगाडि बढ्नुहोस् होइन त्यस्तै अरू इन्जिनियरिङमा इन्ट्रेस्ट छ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ मेडिकल साइन्समा इन्ट्रेस्ट छ अगाडि बढ्नुहोस् त त्यसरी हामीले इन्स्टिट्युसन दिनुपऱ्यो अपर्च्युनिटी दिनुपऱ्यो आखिर अमेरिकालाई के भन्छन् भन्दा कन्ट्री अफ अपर्च्युनिटी भन्छन् होइन अब त्यो अपर्च्युनिटी पनि मेच्युरिटी हुँदै जाँदै गइस है त्यो सेचुरेटेड हुँदै गइरहेको छ त्यो अहिले अब चाइनाले के भन्न थालेछ भने दिस ए ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भन्न थालेछ होइन र संसारका ट्यालेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उनीहरू पनि गर्न थालेका छन् था। नेपाल त्यो गर्न सक्छ नि हामी एजुकेसनको हब बनाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् मेडिकल उसको चाहिँ हब बनाउन सक्छौँ यत्रो साउथ एसियामा एकातिर एक अरब तिस करोड जनसङ्ख्या छ होइन उत्तरतिर 1 करोड ए एक अरब चालिस करोड जनसङ्ख्या छ त्यसको एकाध प्रतिशतलाई मात्रै पनि हामीले आकर्षित गरेर नेपालमा जाने एजुकेट गर्ने खालको कुराहरू गऱ्यौँ उपचार दिन सक्ने कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी त यसै मालामाल हुन सक्ने स्थिति छ हामीले चाहिँ खाडी क्षेत्रमा गएर जाने त्यहाँबाट जाने अनि बाकसमा फर्केर आउने यो यो दुःखद अध्याय हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्
0: मलाई दुःख लाग्ने कुरा के हो भनेपछि वी एज अ नेसन हामी कहाँ फेल भयौँ भनेर भनेपछि पिपल हु एक्चुली हेभ स्किल जे गर्न सक्ने एउटा क्षमता भएको जुन र म्यान पावर छ नि उसलाई हामीले अपर्च्युनिटी दिन सकेनौँ कि बिलकुल अनि गरोस् त के उनीहरूलाई ब्लेम गर्नु पनि त मिल्दैन होइन एज अ इन्डिभिजुअल आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि त हुन्छ सो जोसँग पनि कुरा गरे पनि जो बाहिर बसिरहेको मान्छेसँग कुरा गर्दा पनि दे वन्ट टु कम ब्याक टू द कन्ट्री म एज अ पर्सन म नेपाल छोडेर बाहिर बसेको म इमेजिन गर्न सक्दिनँ होइन mm -hmm. तर मेबी प्रेसरको कारणले इफ मेरो लाइफमा प्रेसर भएको भए म बाहिर जान बाध्य हुन्थेँ होला क्या mm -hmm. र आई थिङ्क त्यो स्टोरी धेरैजनाको छ कि जो युथहरू बाहिर बसिरहेको छ हामीहरू भन्छौँ हाम्रो एजुकेटेड युथ हाम्रो जो स्किल्ड म्यान छ नेपालमै छैन भनेर भन्छौँ नि द्याट इज बिकज वी क्रिएटेड अ कन्ट्री एन्ड एन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ उनीहरूको लागि नै छैन क्या
1: एक्ज्याक्टली हो यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले जाने अहिले जति हाम्रो युवाहरू हुन्छन् त्यो युवाहरूलाई हामीले हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क पनि बन्न सकेको छैन कि हो बरु पहिले राजा महेन्द्रले यो सिन्यास भन्ने आदिलाई केही बनाएका थिए सेडा भन्ने बनाएका थिए के के रिसर्चहरू त्यहाँ हुन्थ्यो है तर यत्रो मोडर्न एउटा चाहिँ ऊ आइसकेपछि डेमोक्रेसी आइसकेपछि देश कसरी अगाडि लाने भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि राजनेता भनेर जसलाई भनिन्छ नि ती नारानेताहरूको दिमागमा त्यसको कुनै भिजन छैन हेर्नुहोस् न केपिओलीमा बयालिस महिना शासन गरे भिजन लेस केही पनि छैन जब कि हामीले बहत्तर वर्षदेखि के भनिरहेका थियौँ भने हामी सरकारमा भूमि सुधार गर्छौँ अब कृषि क्रान्ति गर्छौँ निरक्षरता उन्मूलन गर्छौँ यी रोगव्याधहरूका विरुद्ध लड्ने कुराहरूमा हामी एउटा नयाँ उचाइमा हामी पुग्छौँ आदि इत्यादि यस्ता यस्ता कुराहरू भन्दै आयौँ हामी तर त्यस्तो कुराहरू हुन सकेन देखिएन त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने हाम्रो देशले आफै कुनै नेताले जान्दैन भने सक्दैन भने थिङ्क ट्याङ्क बनाउनु पऱ्यो यत्राविध विद्वानहरू हामीसँग छन् डाक्टरै डाक्टरहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो भइसक्यो त अब नेपालमा प्रत्येक एउटा निर्वाचित एउटा पालिकामा गएर हेऱ्यो भने डाक्टरहरूको निकै पङ्क्ति रहेछ अहिले है त्यो खालको एउटा मेन पावर डेभलप हुँदैछ ती मान्छेहरूलाई लिएर हामीले राम्रो थिङ्क ट्याङ्क बनायौँ भने कृषिमा के गर्न सकिन्छ उद्योगमा के गर्न सकिन्छ एजुकेसनलाई आजको हितअनुकूल कसरी ढाल्न सकिन्छ नयाँ क्यारिकुलम के बनाउन सकिन्छ विभिन्न देशहरूले जुन विकासका मोडलहरू छन् नि यी विकासका राम्रा राम्रा मोडलहरू भएका विश्वका विभिन्न देशहरूको बारेमा हामीले र दसवटा देशको अध्ययन गरौँ होइन दसवटा देशका मोडालिटीहरू अध्ययन गरेर उनीहरूले के कारणले गर्दा यति तीव्र विकास गरे त त्यो विकासका फ्याक्टरहरू के हुन् त्यो कुरा बुझेर हामीले ती चिजहरू हामीसँग चाहिँ के फ्याक्टर छ त डेभलप गर्न सक्ने ती चिजहरूको अध्ययन गरेर कम्पेरिटिभ स्टडी गरेर हामीले जाने चिजहरू दिने अथवा त्यस्तो थिङ्क ट्याङ्कले यो ढङ्गले चाहिँ एउटा फिडब्याक दिने प्रणाली हामीले अगाडि ल्यायौँ भने अनि देशमा सुधारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ नीति नयाँ ढङ्गले निर्माण हुन थाल्छन् विकास निर्माणको प्रक्रियाले पनि अगाडि लान्छ जस्तो अहिले अब यो एमसिसी ल्याउनुको लागि एनइएले निर्माण गरेको जुन चाहिँ एउटा लङ टर्म चाहिँ एउटा ऊ नि हाम्रो चाहिँ के भन्छ प्लान होइन मास्टर प्लान हजुर त्यो मास्टर प्लानलाई रातारात बदलियो हेर्नुहोस् त्यसलाई ल्याउनुको लागि रातारात बदलेर अनि त्यस पछाडि खम्च्याङ र खुम्चो कोही पूर्व उगाएको छ कोही माथि उत्तर लगाएछ फेरि दक्षिण ल्याएछ कोही कता लगाएछ कोही कता लगाएछ त्यस्तो रङ्गको चाहिँ झिक खालको चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने निर्णयमा पुग्यो है त त्यो एउटा त्यसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो देशको आवश्यकता भनेको त पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको जाने नेसनल ग्रिड बनाउनुपर्छ अनि उत्तर दक्षिण जुड्नुपर्छ सबै पालिकाहरूमा पुर्याउने ढङ्गले लानुपर्छ त्यसो गऱ्यो भने हामीले आफूले प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रिसिटीमा त यति धेरै आवश्यकता छ हेर्नुहोस् प्रत्येक चुलोमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग गर्यौँ भने कति विद्युती चाहिन्छ त्यस प्रत्येक कारखानालाई हामीले हाम्रो देशको चाहिँ बिजुली प्रयोग गर्ने वातावरण बनायौँ भने कति बिजुली चाहिन्छ अनि प्रत्येक चुलोमा होइन सबै ठाउँहरू जस्तो अब यातायातका क्षेत्रहरू छन् ती कुराहरूलाई पनि हामीले झन् बिजुलीले चलाउन सक्यौँ भने हाम्रो देशको बिजुलीको ठुलो अंश त यहीँ खपत हुन्छ नि अनि हामीले अहिले जसरी यो तेल किनिरहेका ते छौँ तेल भनेको यति महँगो कम्युडिटी छ हाम्रो अहिले हाम्रो जुन के अरे व्यापार घाटा छ खरबौँको व्यापार घाटा त्यो व्यापार घाटाको सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन भनेको त्यही तेलले गर्छ हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दा तेललाई चाहिँ हामीले घटाउन सक्यौँ भनेदेखि त व्यापार घाटा त स्वाट स्वाट घटेर आउँछ तल त्यस हामीसँग यी साधन स्रोतहरू छन् तर यी साधन प्रयोग गर्न सिकाउने खालको एउटा भिजनफुल लिडरसिप हाम्रो देशले पाएन अहिलेसम्म त्यो लिडरसिप अब निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो निर्माण गर्ने काममा आजका युवाहरूको अत्यन्त ठुलो भूमिका हुन्छ उहाँहरूले पहल कदमी लिनुपर्छ उहाँहरू सक्रिय हुनुपर्छ गतिशील हुनुपर्छ र सृजनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने काममा यो थोत्रो नेतृत्वबाट अब देश अगाडि जाँदैन
0: यो म म पनि छको परेको कुरा के भन्नु भनेपछि मैले रिसेन्टली रियलाइज गरेको छु कि हाम्रो जतिवटा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू छ डिपार्टमेन्ट हेडहरू हुनुहुन्छ प्रपर एउटा एडभाइजरी एउटा स्किल्ड एडभाइजरी कमिटी छ जस्तो मलाई लाग्दैन जुन हिसाबले हाम्रोमा पोलिसीहरू आउँछ रिसेन्टली सुनिरहेको मैले एउटा कुरा भन्नु भनेको यो पेट्रोलियम इट इज एन इस्यु ह्युज इस्यु होइन तर त्यसलाई सल्भ गर्ने सल्युसन भनेको जोरबिजोर गरेर होइन नि त र हाम्रो एभ्री प्रब्लमको सल्युसन किन जोरबिजोर आउँछ कि जे पनि कुरा गर्दाखेरि जोरबिजोर त त्यो त सर्टन टाइमको लागि मात्र म्यानेज होला लङ टर्म सल्युसन त होइन अनि अब जस्तो कि बिगर पोलिसी पोलिसी इस्युजहरू जुन चाहिँ एकदम क्रिटिकल हुन्छ फर इक्जाम्पल लकडाउनहरू यो कोभिडको बेलामा जुन गरियो यो त एकदमै सोचेर क्यालकुलेटेड वेमा यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त भन्ने हिसाबले प्लान गर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्यो तर अगाडि जे छ त्यो ठ्याप्प अगाडि त्यही सल्युसनलाई मात्र अप्नाएर त हुँदैन सो एक्सपर्ट एडभाइस भन्ने डिफरेंट डिपार्टमेन्ट्समा छ जस्तो मलाई लाग्दैन
1: छैन यहाँसम्म कि जस्तो अब पटक पटक मन्त्री भएँ प्रधानमन्त्री भएँ हामीले म संसार मन्त्री भएको बेलामा अरू संसार मन्त्रीले के के काम गरेछन् त्यसको ल्याउनुहोस् त भनेको त काहीँ रेकर्डै छैन रेकर्डै छैन रेकर्डको सिस्टमसम्म पनि छैन हाम्रो के गरियो के गरियो अब त्यस्तै क्याबिनेटमा क्याबिनेट भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण हो त्यो क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरूको रेकर्ड त्यो पनि बडो दुर्लभ हुँदो रहेछ है यस्तो चिजहरू त्यस्तै अब ल खड्ग प्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनले भारतको गुप्तचरका प्रमुखसँग वार्ता गरे है आधारतमा वार्ता गरे कति घन्टा वार्ता गरे तर कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशका अरू मान्छेहरूसँग वार्ता गर्छन् भने त्यसको रेकर्ड हुन्छ मेमोरी हुन्छ है राख्नुपर्छ जस्तो अब अलि अलि अघिल्लो कालखण्डमा र म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो उपेन्द्र क्यारे यादव जाने विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले भनेँ कि अब यो खालको चाहिँ एउटा सबैको भेटघाटहरूलाई हामी रेकर्डेड गरौँ कुनै पनि विदेशीहरू आएर हाम्रो देशका नेताहरूसँग भेट्छ भने उनीहरूलाई त्यहाँ पराष्ट्र मन्त्रीको पराष्ट्र मन्त्रालयको जाने प्रतिनिधि त्यहाँ हुनुपऱ्यो वार्ताको रेकर्ड बनाउनु पऱ्यो त्यो रेकर्ड मेन्टेन गर्नु पऱ्यो त्यसो गर्दा मात्रै हाम्रो देशको एउटा मेमोरी के हो त भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ कुनै पनि बेलामा त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो अथवा क कतै विवाद निस्क्यो भने पनि त्यो कुरोलाई हेरेर हामीले हल गर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट सिक्न पनि सजिलो हुन्छ त्यसो हुनाले यो काम गर्नुपऱ्यो भनेर भनियो तर जस्तो अब अहिले अब खड्ग शर्मा ओलीले त्यो जाने उसँग कुराकानी गरेको कुरा कहीँ रेकर्डै छैन कुनै मेमोरी छँदै छैन न त्यति बेला कमसेकम मात्रै सूचना गरेको भए रिपोर्ट गरेको भए पनि यस्तो भएको कुराहरू छ भनेर हामीसँग रेकर्ड हुनसक्थ्यो है कम्ती कम्ती हाम्रो कम नोटहरू बनाउन सक्थ्यौँ होला हामी अनि त्यो पनि छैन हेर्नुहोस् के, के भो अब भोलि गएर होइन हामीले त पिकनिकको कुरा गरिदिउँ भन्दै पनि भएकै छ होइन जे भन्दै पनि भएकै छ त्यसो हुनाले अब यस्तो खालकोमा गैर जिम्मेदारीपूर्ण आफ्ना सर्वोच्च नेताहरूमा यो भएको हुनाले हाम्रो देश चाहिँ अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण त्यो अहिले हामीले संविधान जो बनाएका छौँ संविधान ठिकै छ तुलनात्मक रूपले यो राम्रै संविधान छ तर यो संविधानका मर्म भावना यसको जे भिजन छ त्यो आधारमा चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले पोलिसी निर्माण गरेर प्रोग्राम निर्माण गरेर प्लानिङ गरेर यो देशलाई अगाडि बढाउने एउटा इन्भिजनिङ गर्ने चाहिने काम या त थिङ्क ट्याङ्कले बनाएर गराउनु पऱ्यो mm -hmm. र त्यसले अगाडि बढ्नु पऱ्यो या स्वयम् यो कुरामा अलिकति पा भएको एउटा भिजन भएको लिडर अगाडि आउनु पऱ्यो र उसले काम गर्नु पऱ्यो र अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशका युवाहरू अब धेरै कुराहरूमा अब अलिक शिक्षित दीक्षित हुँदै गएका छन् अनुभवी पनि हुँदै गएका छन् उनीहरूले नेतृत्व पनि एकपछि अर्को नेतृत्व देखेका छन् है र यो युवाहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले यसबारेमा बडो गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ अब यतिकै अब किन राजनीति लाग्ने किन देश यस्तो कुराहरूमा लाग्ने भन्ने होइन राजनीति ठिक नभइकन अरू कुनै कुरा ठिक हुँदैन ट्रु त्यस कारणले राजनीति नै सम्पूर्ण नीतिको मियो हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ र त्यसले नै सबै क्षेत्रलाई गाइड गर्नुपर्छ त्यो गाइड गर्ने कुरालाई राम्रो बनाउनु आजका सम्पूर्ण युवाहरूको सर्वश्री कर्तव्य हो र जिम्मेदारी हो भन्ने मलाई ला लाग्छ त त्यो ढङ्गले उहाँहरूले सोच्नुपर्छ र
0: अगाडि बढ्नुपर्छ जे पनि कुरा अब इधर इन्टुविसनबाट हामीले फलो गर्न सकिन्छ होइन हामीलाई मन लागेको हिसाबले या भन्छ एउटा सर्टन एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन या भन्छ मोस्ट लाइकली एउटा स्टडी बेस्ड हुन्छ यस होइन गाइडेड हुन्छ पोलिटिक्स पनि मलाई के लाग्छ भने त्यसको सर्टन केही न केही त ढाँचा त छ होला नि सर्टन साइन्स त छ होला पोलिटिकल साइन्स पनि भनिन्छ बिल्कुल छ नि बिल्कुल त्यो पनि एउटा लिडर त्यो कुरामा एजुकेटेड चाहिँ हुनै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तर वाइ डु यी सी हाम्रो कन्ट्रीमा लिडर्सहरू जो जो हुनुहुन्छ एजुकेटेड खासै देखिँदैन
1: क्या मान्छे अलि आडम्बरी छन् हाम्रो देशका कतिपय नेताहरूमा आडम्बर छ जस्तो मलाई केही हिस्टोरियनहरूले हजुर केही डक्टरहरूले र केही यो परम्परागत औषधि गर्ने आयुर्वेदिक डक्टरहरूले यी तिन खालका मान्छेहरूले मलाई भेट्नु र उहाँहरूले चाहिँ खड्ग प्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँहरूले भेट्नु खोज्नु भएछ है भेट्नुभयो जा। हिस्टोरियन जानुभयो अब हिस्टोरियनका कुरा सुन्ने भयो नि उहाँले उहाँले आफै पढाएर पठाउनु भएछ घन्टौँ भइसक्यो के के व्याख्या गर्नुहुन्छ अरे अब कतिबेर बस्ने भनेर हस् हजुर धन्यवाद भनेर उहाँहरू हिँड्नुभयो अरे त्यस्तै डाक्टरहरू जानुभएछ उहाँले मलाई जा। सुनाउनु भएको यस्तो यस्तो अब यो त यो अरूको कुरै नसुन्ने आफ्नै कुराहरू मात्रै भन्ने अब त्यो भनेको कुरा कति सत्य छ सा, कति सत्य छैन सा जस्तो डक्टरहरूको टिम किन गएको रहेछ भन्दा यो बेसारको कुराले चाहिँ के अरे यो के जातिलाई कोरोनालाई ठिक पार्छ भन्ने अनि मकै के अरे त्यो के अरे अम्बका पातहरू उमालेर खाऊ भनेर भन्ने यस्तो कुराहरू गर्नु भएन प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा औहदामा बसेको व्यक्तित्वबाट यस्तो कुरा भएन यत्रो चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्स छ त्यो जुधिरहेको छ अहिले भाइरसका विरुद्ध अनि हामीसँग पनि यताविधि हस्पिटलहरू छन् यो यो चिजलाई उपयोग गर्न छोडेर त्यतातिर मात्रै ध्यान देन दिने हो भने त्यसमा पनि केही होला रिसर्च गरौँला इत्यादि गरौँला त्यो पछिको कुरा होला तर चाहिँ नि यो खालको कुरा चाहिँ भएन भन्न गएका रहेछन् उनीहरू तर उल्टै त्यही कुराको व्याख्या गरेर घन्टौँ खाइदिएपछि अब डक्टरहरूको त बिचराको लामो समय त हुँदैन नि त कहाँ कता अपरेसनमा जानुपर्ने हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ अनि फर्केर आयौँ यस्तो भएपछि कसरी देश चल्छ र भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो कि हो यो हाम्रा नेताहरूमा हुने सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको के हो भने उनीहरू अरूको कुरा सुन्दैनन् जबसम्म अरूको गम्भीरहरू सुनिँदैन बुझिँदैन के भन्न खोजेको सब हो सबै कुरो सिक्ने कुरा नहुन पनि सक्छ नि आफूले सिकाउनु पर्ने कुरा हुनसक्छ उहाँमा उहाँका कुरामा कहि भ्रम हुनसक्छन् त्यो भ्रम चिर्दिने पनि आफ्नो कर्तव्य हो तर त्यसो गर्नुलाई पहिला सुन्नु पऱ्यो के भन्न खोजिरहेछ त्यो कुरा सुनिसकेपछि मात्रै अनि आफूले बोल्न सकिन्छ त यो खालको कुरा आफ्नो कार्यशैलीमा हाम्रो नेताहरूमा एक एकदमै कम पाइन्छ एकदमै कम त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिडरसिप बिल्डिङ जुन हो नि हाम्रो देशमा लिडरसिप बिल्डिङ इज इट्स इज ए साइन्टिफिक प्रोसेस है त्यो प्रोसेसलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ यहाँ डेभलप गर्न सकिएको छैन आफै आफू कोमान लागेर कसरी जान्छ hmm कसले के भन्छ जस्तो म आफै भन्नुहुन्छ भने म म पोलिटिक्समै आउँछु भनेर आएको
0: होइन नि हो मैले ठ्याक्कै त्यही कुरा गर्नु खोजेँ तपाईँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड तपाईँको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड भनेको साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ ब्याचलर्स अफ पनि साइन्स पढ्नुभएको त्यहाँबाट पोलिटिक्समा यत्रो ड्रास्टिक जम्प चाहिँ कसरी भयो यो के भयो भने
1: मैले सबभन्दा पहिला म जति प्रारम्भिक उयसमा पढ्थेँ मलाई मेरो बा हजुरबाहरूले मलाई झन् संस्कृत पढाउनु खोज्नु भएको थियो है ओके पहिला सुरुमा र त्यो गर्दाखेरि मैले झन् त्यो संस्कृत पढ्दा के हुँदो रहेछ भने बाहुनको छोरालाई सबभन्दा पहिला त्यो दुर्गा कवच भने पढाउनु पर्दो रहेछ है ओम नमेस्क चामचण्डी काय मार्कण्ड्यु बाचा युएम परमम लोके सर्वरक्षा कराम नेडाम भने यस्तो याद गर्नुपर्ने कण्ठस्थ गर्नुपर्ने म कण्ठस्थ गर्थेँ त्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म भन्थेँथ्यो त्यो दुर्गा कवच त्यसपछि चण्डी पढ्नुपर्ने यो दुईवटा चिज पढिसकेपछि चाहिँ अनि रुद्री वेद पढ्नु पर्दो त मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँलाई पढाउनु भयो मैले त्यो दुर्गा कव केही दिनमा सकिहालेँ त्यो कण्ड एकदम चाँडो चँडो आउँथ्यो कि मलाई अनि त्यस पछाडि त्यो चण्डी पनि मैले सकिहालेँ मैले पढ्ने कुरा भएन अब रुद्री पढ्नु वेद पढ्नु भने कर्म चलेकाले अथवा व्रतबन्ध गरेकाले मात्रै पढ्नु पर्दो मेरो त व्रतबन्ध भएको थिएन है फेरि त्यति त्यो व्रतबन्ध गर्ने के गर्ने भनेको चाहिँ निश्चित साहित्य नकालेको नहुँदो रहेछ है पण्डितहरूले त्यो कारणले अब म ब्राह्मणको छोरको भएको त्यो गरेका थिइनँ अनि के पढाउने ना त भन्ने क्राइसिस भयो म पाठशालामा जान्थेँ एउटा पाठशाला थियो त्यो पाठशालामा चाहिँ अब अरूहरू बेद पढ्थेँ हरि ओम गणा गणपति गु भन्दै रुद्री पढ्ने कोही कोही हरि ओम इखे तोर जे ता भन्दै वेद पढ्ने है त्यसरी नै सुरु हुन्छ नि यो दुइटा चिजहरू अनि त्यो पढ्दाखेरि मलाई त्यो सुन्दा सुन्दै याद भयो हेर्नुहोस् अनि सुन्दा सुन्दै याद भयो म त्यही गीत गीत बनाएर गाउनु अनि यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन भनेर अब त्यहाँका गुरुहरूले यस्तो भयो अब के गर्ने यो त बडो सङ्कट भयो यो भाइलाई कसरी पढाउने <laughs> भनेर अनि हाम्रो हजुरबा गएर कुरा गरेपछि ल त्यसलाई अब त्यो एकदम पढ्न आउँछ त्यसलाई त्यस कारण अब त्यो अङ्ग्रेजी पढाउँ त्यसलाई भनेर अनि त्यसपछि भर्खर भर्खर खोलेको थिएँ हाम्रो गाउँमा मलाई अङ्ग्रेजी पढाउनु थाल्नुभयो अङ्ग्रेजी पढाएपछि म अब त्यो वानदेखि त्यति बेला शिशु भन्ने थिएन वान क्लासदेखि म जति बेला वा� परीक्षामा म फर्स्ट फर्स्ट मात्रै भएन त्यो स्कुलको फर्स्ट भएमा त्यसै गरेर दो दोस्रो तेस्रो चौथो दो, पाँचौँ छैटौँ क्लाससम्म त्यहाँ मैले पढेँ सधैँ फर्स्ट भएँ म सधैँ स्कुल फर्स्ट हरेक बेलामा दुईवटा प्राइज मैले पाउँथेँ एउटा स्कुल फर्स्टको प्राइज एउटा फर्स्ट भएको प्राइज क्लास फर्स्टको क्लास फर्स्टको त्यसो प्राइज पाउँथेँ अनि त्यो ढङ्गले म पढ्दै गएँ र पछि हाई स्कुल मैले इलेभेनबाट पास गरेँ हजुर अनि त्यस पछाडि त्यो जा त्यसरी स्कुल जाँदाखेरि के हुन्थ्यो यहाँ चारवटा खोला पार पारेर जानुपर्थ्यो हामीले है लामो हामी पचपन्न मिनटमा बल्ल स्कुल पक्थ्यौँ त्यहाँ अनि त्यो लामो स्कुल त्यो जाँ जाइक मेरो दिमागमा कस्तो कल्पना आउँथ्यो भने यहाँ पुल भइदिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो है स्कुलहरूमा कहिलेकाहीँ हामी त्यो दुई घन्टासम्म त्यो खोलो बढेर आउने बर्खाको बेलामा रोकिएर बसिरहन्थ्यौँ हामी अनि त्यसले मलाई मेरो दिमागमा कस्तो पार्थ्यो भने म पढेपछि म पुल हाल्छु यहाँ भन्ने खालको एउटा मेरो भावना आउँथ्यो है त्यो हुँदा हुँदै अब हाई स्कुल पढ्दै गएपछि मेरो दिमागमा के चढ्यो भने म इन्जिनियर भन्छु <laughs> इन्जिनियर भन्छु र अब देशको यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने जुन कुराहरू छन् बाटाघाटा पुल हाल्ने यस्तो काममा लाग्छु म भन्ने थियो मेरो त्यो एउटा अठोट दिमाग आफ्नो भित्रभित्रै त्यो प्रकट भइरहेको थियो त्यही बिचमा अब मैले झन् अब राम्रै डिभिजनमा मैले पास गरेको हुनाले बामाले मलाई साइन्स पढ्न पठाउनु भयो यहाँ काठमाडौँमा आएँ काठमाडौँ आउँदाखेरि मलाई पढ्ने इच्छा अमृत साइन्समा थियो अमृत साइन्स त्यति बेला राम्रो जल्दो बल्दो एकदम राम्रो थियो अहिले जस्तो छैन अहिले त त्यस्तो छैन नि थियो अनि दोस्रो भनेको त्रिचन्द्र कलेज थियो साइन्स पढ्ने पनि यिनी दुईवटा थिए बढी अनि त्यस पछाडि मैले अम् साइन्समा उहाँबाट अल्दरखास्त त पठाएँ तर यहाँ आउँदा त सबै भर्ना भइसक्यो एउटा पनि सिट छैन त्यहाँ पढ्न पाउने कुरै भएन त्यसपछि त्रिचन्द्रमा कोसिस गरौँ त्रिचन्द्रमा पनि भरिभरि भइसकेछ त्यहाँ पनि एप्लिकेसन पठाएको थिएँ तर त्यो एप्लिकेसनको केही काम भएन सबै भर्ना भइसके अनि त्यो त्रिचन्द्र कलेजको त्यो सरस्वती सदनमा गएर यसो बस्यो यताउति हेरौँ साथीहरू अरू थुप्रो त्यहाँ देखिन्छन् अनि एउटा लाउने काम त केही पनि छैन अब कि त जानु पऱ्यो घर कि आर्ट्सतिर लाग्नु पऱ्यो साइन्स त पढ्ने कुरै भएन अनि त्यो भइसकेपछि अनि अर्को साथीलाई सोध्न थालेँ अर्को साथीलाई सोध्न थालेँ उनीहरू पनि म जस्तै रहेछन् अनि सोद्धा सोद्धै सोद्धा त्यहाँ त सयौँ मान्छेहरू करिब करिब हजारभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ त्यो साइन्स पढ्न भनेर राखेको तर पढ्नु नपाएर जा चाहिँ यतिकै छैन अल्मलिरहेको एउटा अवस्था रहेछ अनि हामी मेरो पालो चाहिँ ल साथीहरू हामी छ नि सब भेला हौँ र हामीले किन पढ्नु नपाउने त यो कलेजसँग चाहिँ हामीले अरू जति यहाँ सिट दिएको छ त्योभन्दा बढी सिट मागौँ हामीले किन पढ्नु नपाउने उहाँदेखि म मेचीदेखि आएको छु इलेमदेखि आएको छु तपाईँ कहाँदेखि कोही गोर्खादेखि आएको छन् कोही उता अछामदेखि आएको छन् होइन पूर्व र पश्चिमबाट आएको छन् त्यो स्थिति देखेपछि अनि त्यसपछि हामीले प्रत्येक दिन भेला हुन थाल्यौँ उनीहरू पनि उत्साह आयो मैले त्यसको कुरा गरेपछि म त कुनै पोलिटिसियन्स म पोलिटिसियन पोलिटिस्ट के पनि थाहा थिएन मलाई त्यति बेला साँच्चै भने तर पनि म कतिसम्म चाहिँ गर्थेँ भन्दा मलाई अलिकति समाजवाद चाहिँ ठिक हो कि भन्ने एउटा झन् मा रामायमी थियो किनभने म बिस सालदेखि एउटा पत्रिका मलाई एउटा साथीले ग्राहक बनाइदिएको थिएँ चिन सचित्र भन्ने पत्रिका त्यो चिन सचित्र यस्तो राम्रो हो आदि हो भनेर पनि होइन कि त्यसको एकदम रङ्गिन रङ्गिन गाथाहरू आउने अनि त्यो किताबमा लगाउनु पाइने अनि त्यो चाहिँ त्यो हप्ता हप्तामा आउँछ भनेपछि त्यो बडो आकर्षण भएर म त्यसको ग्राहक बनाइ थिएँ तर त्यो म पढ्न थालेँ कि पढ्दै जाँदाखेरि जस्तो चिनमा एकदम किसानहरूले विकास गरेको का आदि गरेको इत्यादि कथाहरू त्यहाँ आउने अनि त्यो त राम्रो पो रहेछ चिनमा त गजब चिज रहेछ भन्ने खालको मेरो दिमागमा पढ्दै गएको त्यसपछि यो यहाँ आएँ म त्यो कलेजमा पढ्दै जाँदाखेरि अनि हामीले त कस्तो स्थिति आयो भन्दाखेरि हामीले सङ्घर्ष नगरिन भने त्यो सयौँ साथीहरू भएपछि हामी यहाँ जुलुस गरौँ आमसभा गरौँ आदि गरौँ डेलिगेसन जाउँ भन्न थाल्यौँ र त्यति बेला झन् फणेन्द्र लोहनी भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो रह रहेछ अनि हामी एउटा डेलिगेसन बनाएर त्यो फणेन्द्र लोहनी कहाँ गयौँ फणेन्द्र लोहनी कहाँ गएपछि उहाँ पनि बडा सानुभूतिशील हुँदो सा। रहेछ एकदम भाइ हो तिमीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ पढ्न नपाउनु केही कुरा हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ साइन्स पढ्छु भनेपछि साइन्सै पढ्न पाउनु पर्यो त्यस कारणले म सरकारसँग श्रीमा सरकारसँग चाहिँ म कुराकानी गरिरहेको छु शिक्षा मन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहेको छु तिमीहरूको चाहिँ सिट बढाउनुपर्छ भनेर म पनि लडिरहेको छु भनेपछि हामीलाई झन् उत्साह आयो है ल सर त्यसो भए तपाईँले त्यो गर्नुपऱ्यो हामी चाहिँ यहाँ जुलुस गर्छौँ इत्यादि गर्छौँ सब गर्छौँ भनेपछि ठिक छ तोडफोड नगर अरू कुराहरू गर भन्ने खालको कुरा गरे उनले उनीबाट चाहिँ सहयोगी रहेछन् अनि हामीलाई पनि प्रोत्साहन भयो त्यसपछि हामीले अरू त्यहाँका रेगुलर विद्यार्थीहरू जो आइएससी पढ्ने बिएसससी पढ्ने दाइहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अनि उनी उहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुभयो त्यो क्लास क्लासमा पिकेटिङ गरेर हामीले भाषणहरू गर्न सुरु गऱ्यौँ त्यो भएपछि अलिक ठुलै हङ्गामा भयो त्यहाँ त्यो हङ्गामा भइसकेपछि अनि एक दिन जाने के अरे शिक्षा मन्त्रालयले त्यो बढाउने कुराहरू गर्यो तिन यस्तै लाग्छ मलाई अब यो सङ्ख्या तलमाथि भएको हुनसक्छ अहिले मेरो सम्झनामा तिन सय उन्तिस जस्तो सिट बढाइदियो ए है त्यति सिट बढाएपछि अब मान्छे त थुप्रो थियो हजारभन्दा बढी थियौँ तैपनि कम्पिटिसन गरेर हामी त्यसपछि भर्ना भएर पढ्यौँ पढ्दाखेरि म अब त्यो क्लासको चाहिँ मेरो म्याथमेटिक्स स्ट्याटिक्स आदि लिएर मैले पढेँ होइन त्यो पढ्दाखेरि म चाहिँ त्यो के अरे आइएसीमा चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ म क्लासको फर्स्ट सेकेन्ड कतिपय धेरै विषयमा म फर्स्ट थिएँ अनि सेकेन्ड त्यो हो म अनि मलाई के थियो भन्दाखेरि अब एक्जामिनेसनमा म सहज ढङ्गले नै फर्स्ट त ल्याइहाल्छु त्यस पछाडि म इन्जिनियर बन्छु स्वाभाविक रूपले भन्ने खालको मेरो आत्मविश्वास थियो तर परीक्षा भएको बेलामा के भयो भने आइसुक हेर्नुहोस् परीक्षा भएको बेलामा चाहिँ आज एक पेपर सिद्धियो राम्रो छ भोलि अर्को पेपर सिद्धियो गजब छ पर्सिपल्टकोमा चाहिँ पर्सि निकुर्सीपल्टकोमा चाहिँ केमिस्ट्री थियो केमिस्ट्रीको बेलामा चाहिँ एउटा मात्रै प्रश्न सम्भवतः त्यो कति साथीहरूले करि, पढ्नु भएको थिएन यो चाहिँ आउट अफ कोर्स हो भनेर केही मान्छेहरूले आ, यो हडताल गरौँ भनेर जाने च्यातचुत पार्न थालेँ हेर्नुहोस् हामी परीक्षा दिन मात्रै सुरु गरेका थियौँ गुडाङ गुडुङ गरेँ चार पाँचजना मान्छेहरू आएर सबैको पेपर ताने दी दी तो 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 ए, पेपर तानेर चाहिँ च्यातिदिइहाले हेर्नुहोस् त्यो च्यातिसकेपछि अब त्यहाँ हडताल भयो यति इजी पेपर थियो हेर्नुहोस् मेरो त्यसमा हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड आउनेवाला
0: थियो तपाईँलाई मात्रै इजी भएको हो क्या अरूलाई त गाह्रै होला नि होला त्यो तर झन् अब
1: त्यो मलाई त अहिले पनि लोभ लाग्दैन यो पेपर दिन पाएको कति मजा आउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ तर साथीहरूले गएर त्यो को खालका साथीहरू थिए भन्दा त्यति बेला भर्खर यो मण्डलेहरूकोले आकार लिँदै थियो है पञ्चायतकालमा मण्डलेको गठन पनि भइसकेका थिएन तर उनीहरू मण्डलमार्काहरू थिए त्यो यहाँको बागमती अञ्चलाधीशबाट परिचालित थिए तिनीहरू त्यो खालका मान्छेहरूले त्यो पेपर च्याने काम गरे अनि त्यस पछाडि त्यस दिन त्यस्तो भयो अब भोलिपल्ट के गर्ने भन्ने आयो भोलिपल्ट त्यहाँ आयौँ आउँदा अब पेप्रेयर भएर त आइयो तर आउँदाखेरि के प्रश्न उठ्यो भने हिजोको पेपर चाहिँ फेरि परीक्षा नहुने हो भने त हामी त फेलै भइहाल्यो एक पेपरको भएपछि त गइहाल्छ त्यसो हुनाले हिजोको पेपरको भए पनि टुङ्गो नभएसम्म अर्को पेपर दिनु हुँदैन भन्ने कुरा आयो अनि यो त लजिकलै कुरा हो फेरि अनि त्यसो हुँदै हुँदै गर्दाखेरि हामीले फेरि भोलिपल्ट पनि हडताल गर्ने खालको स्थिति बन्यो भोलिपल्ट हडताल गरिसकेपछि एकैचोटि सूचना के आयो भन्दा त्रिचन्द्र कलेज सेन्टर डिजोल है हामी त रेस्टिकेटेड जस्तो भयौँ अनि त्यस पछाडि त अब झन्झङ्गी चलेर आइहाल्यो त्यस पछाडि अरूहरू पनि सफ्ट नै त्यसभरि जम्मैतिरका चाहिँ के अरे परीक्षाहरू रद्द गर्नुपर्छ नयाँ परीक्षा हुनुपर्छ भने हामीले हडताल सुरु गऱ्यौँ अनि आन्दोलन सुरु गर्यौँ आन्दोलन गर्दै गर्दै गयौँ कतिपय ठाउँमा कर तोडफोड गर्न सक्यौँ कतिपय ठाउँमा गर्न सकेनौँ उता जाने गर्यौँ हामीले बाह्र दिनसम्म गऱ्यौँ बाह्र दिन पछाडि अब कसले के गर्यो भने राजा महेन्द्रकोमा के पुर्याएँ राजा महेन्द्रबाट हुकुम पर भएर ल त्यो रद्द गरेको आइएससीको परीक्षा फेरि लिइदिनु भन्ने हुकुम प्रमाणी भएछ त्यो हु परमा परमागी भइसकेपछि हामीलाई पर, पर, निकै पछि केही महिनापछि जाँच लियो जाँच लियो जाँच पनि भयो जाँच त हामीले त मैले त तार राम्रो गरे अब है साथीहरूको अरूको पनि ठिकै भयो भन्ने थियो तर भरे परीक्षाफल आउँदाखेरि हामी एकै दिन परीक्षाफल आज आयो भनेपछि त्यसमा कलेजमा गयौँ यत्रोबाट यत्रै फाइल हुन्छ त्यो त्यो फाइलमा चाहिँ यहाँदेखि परसम्म सबै साथीहरूको धेरैको चाहिँ अङ्ग्रेजी फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपरमा रेड वरेदेखि परसम्म सबलाई फेल हेर्नुहोस् जम्मा जम्मै त्यति बेला पाँचजना पास भएछौँ हामी म लगायत है अब मेरो एक्सपेक्टेसन फर्स्ट डिभिजन वान टु टेन अनि त्यस पछाडि राम्रो डिभिजनमा पास गर्छु भने यसै थियो कम्तीमा त्यो टेनमै ते नभए पनि राम्रो डिभिजनमा पास हुनु पर्थ्यो फर्स्ट डिभिजन त यसै आउनु पर्थ्यो तर अब आफ्नो पनि छैन फर्स्ट डिभिजन डिभिजन केही पनि छैन जस्ट पास गरिरहेको तर हामी पाँचजना पास अरू सबैको
0: के कारणले त्यस्तो भएको
1: अब त्यो कारण कसैले भन्दै भन्दैन नि त्यो हामीलाई रेटेको भरू केही पनि रेटियो हामीले रेटियो र त्यो रेटियो भन्ने नै निष्कर्ष निकाल्यौँ सुरुमा जानेबित्तिकै
0: तपाईँ यो इन्भल्भ भएको
1: कारणले सम्भवतः त्यो हडताल गरे आदि गरे इत्यादि गरे भन्ने हिसाबले त्यसलाई विशेष ढङ्गले हेरिकन त्यो हामीलाई झन् सजाय दिएको हो भने निष्कर्षमा हामी सबै पुग्यौँ त्यहाँ जति मान्छेहरू थियौँ त्यो पुग्यौँ त्यस पछाडि म माने स्टड़ी स्टडीप्रति मेरो झन् एकदमै नफरत बढेर गयो अब मेरो त्यसै दिन त्यो जुन रिजल्ट पाएँ पास त भएको छु तर पास भए पनि म पास भएको भन्ने मलाई कतै लाग्दै लागेर म मलाई फेलै गऱ्यो रेट्यो भन्ने लाग्यो अनि त्यस अब यस्तो खालको एजुकेसन सिस्टम भएको ठाउँमा अब के हुन्छ त्यही पनि हुँदैन त्यस अब यो सिस्टमलाई नै अब धस्त गर्नुपर्छ अब चाहिँ नै यो सिस्टमले काम गर्दैन र यसमा भन्ने लागेपछि यो पञ्चायती आदि इत्यादि सबै कुराहरूबाट यो भएको हो है यद्यपि अब त्यहाँभित्र बस्दाखेरि हामीले त्यो सोब्यू मात्रै गठन गर्नु पनि दिइएन कि त्यो हामीमाथि यत्रो हमला थियो त्यति यति धेरै कुटपिट आदि इत्यादि लडन्त भिडन्त त्यो सबै पृष्ठभूमिमै यो आएको हो कि अनि त्यो भएको अब चाहिँ नि मैले त्यसै दिनबाट सङ्कल्प गरेँ अब मैले चुप लागेर बस्ने कुरा छैन अब म पोलिटिक्समा जान्छु भने मैले त्यो इन्जिनियर भन्ने सपना सपना मेरो सब सट हो र चाहिँ त्यस पछाडि म यतातिर लागेँ त्यसै दिनबाट हो मैले एउटा कविता पनि लेखेँ एउटा कविता सङ्ग्रहक कुनै बेलामा तपाईँलाई दिउँला त्यस दिनदेखि लेखेको मेरो कविता छ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि म पोलिटिक्समा आएँ र त्यस पनि केही साथीहरूले एकदमै बढी दबाब दिनुभयो खास गरिकन सीताराम मासके गणेश पण्डित त्यति बेला हाम्रो साथीहरू हुन्थ्यो शशि शेरचन्द हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले कुनै हालतले पनि तपाईँले एकचोटि चाहिँ बिएससीमा ध्यान भर्ना हुनुहोस् राम्रो विषयमा भर्ना हुनुहोस् अब तपाईँको खर्च मेरो खर्च पनि थिएन त्यति मेरो बाबामाले चाहिँ अब म हामी खर्च दिन सक्दैनौँ तिमी ती पास गरिसके यति भएपछि अब तिमीले जे गरेर बन्दोबस्त गर्छौ तिमी आफ्नो ढङ्गले गर हामी सक्दैनौ भन्ने खालको कुरा उहाँले पनि चिठी पठाउनु भएको थियो अनि मैले त्यो पनि भने साथीहरूलाई म त अब घरतिर जान्छु अथवा अरू कुनै जागिर सागिर खोज्छु भन्ने अवस्थामा थिएँ र उहाँहरूले होइन त्यसो होइन एकचोटि भर्ना हुने भनेर मलाई बिएससीमा भर्ना गरिदिनु जबरजस्त जस्तै मेरो दिमागमा दिमाग चाहिँ पढाइमा लागेन हेर्नुहोस् मेरो पोलिटिक्समै त्यसपछि अब मैले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ पुगेको छ के छ कसो छ सब कुराको बारेमा व्यापक अध्ययन सुरु गरेँ अध्ययन सुरु गरेँ विभिन्न नेताहरूसँग भेटेँ मैले भेटेका कुनै पनि नेताहरूबाट मैले रापताप भइनँ हेर्नुहोस् उहाँहरूबाट मार्गदर्शन हुने उहाँहरूले नेतृत्व गर्ने त्यो मैले झन् देखिनँ त्यही कारणमा अब हामी आफै अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो जेनेरेसनले अगाडि नबढिकन अब हुँदैन भन्ने एउटा अठोटमा पुगेपछि म त एकदम लक्का युवक हो त्यति बेला मैले जति बेला आइएसी दिएँ बेला भनेको म अठार सत्र अठार वर्षको केटा हो है त्यो खालको अवस्था थियो र त्यही उमेरमा मैले झन् अब पोलिटिक्सतिर नै पूर्ण रूपले जान्छु भनेर भनेर अब यो, कुन बाटो जाने त भन्दा समाजवादभन्दा अर्को बाटोबाट हुँदैन आखिरमा हामीले समाजवादतर्फै जानुपर्छ पुँजीवादले काम गर्दैन मैले त्यति बेलासम्म जति अध्ययन गरेका थिएँ त्यो अध्ययन गर्दाखेरि पुँजीवाद शोषणकै व्यवस्था हो त्यस कारण शोषण जहाँ समाप्त हुन्छ त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसमा मात्रै हाम्रो भविष्य निर्भर गर्छ भने टुङ्गोमा पुगेपछि मैले मार्क्सवादी किताबहरू पढेँ जस्तो जुन चिन चलचित्रको कुरा गरेँ नि म आठ क्लासमा पढ्दाखेरि दुई सालमा मलाई चाहिँ एउटा सङ्खुवा सभाबाट इलाममा गएको जहाँ नरेन्द्र तुलाधर भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो त्यो नरेन्द्र तुलाधर भन्ने साथीले मलाई त्यो ग्राहक बनाइदिएको हो उनले मलाई कुनै कम्युनिस्ट बनाएर यो कम्युनिजम राम्रो छ मार्क्सवाद राम्रो छ समाजवाद राम्रो छ भनेर पनि होइन है त्यो मलाई उनले बताएको पनि होइन तर यस्तो छ यो राम्रो चाहिँ हुन्छ र यसमार्फत चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँका यी किताब्सहरूमा गत हुन भने राम्रो अनि यस्तो वालमा टाँच्न कलरफुल देख्नुभयो कलरफुल भन्दै उहाँले दिनुभएको थियो कि एकदम बनाइदिनु भएको थियो तर कुरा चाहिँ अलिक अर्कै रहेछ चा, रहस्य चाहिँ र त्यहाँबाट मलाई अलिअलि जुन लागिरहेको थियो त्यो चाहिँ अब मैले यो चौबिस साल अथवा पच्चिस सालमा आइपुग्दाखेरि म एउटा अठोटमै पुगेँ अब मैले त्यही बाटोमा जानुपर्छ भनेर त्योभन्दा अलिअगाडि यही त्यसमा पढ्दा पढ्दै पहिले सुरुमा त यता यो काठमाडौँभरि हिँड्न पनि गाह्रो लाग्थ्यो कि किनभने कुन गल्लीमा गएपछि फेरि फर्केर आइन्छ कि आइँदैन भने जस्तो लाग्छ गाउँबाट आएको केटा न हो हराइन्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो
0: सुरसुरमा आइथिङ्क सबै आउने मान्छे सबैलाई म पनि बिरगन्जबाट हो खासमा चाहिँ अनि सुरसुरमा आउँदाखेरि बाटो ठमेलको बाटो बस्तीको बाटोहरू हराइन्छ कि जस्तो लाग्ने कि जहिनी
1: त्यस्तो खालको स्थिति हुन्थ्यो अनि म डराइ डरै जान्थेँ अनि एक त्यो यता रानी पोखरीबाट आ, के भोटाइटीको उसमा गएँ त्यो भोटाइटीको ठ्याक्कै अगाडि पछि एउटा आरके रेस्टुर भन्ने थियो हामी okay. सधैँ त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू आउँथ्यौँ पन्ध्र बिसजना आउँथ्यौँ आरके रेस्टुरेन्टमा बस्थ्यौँ त्यो आरके रेस्टुरेन्टलाई यता ठुलो जेरी बनाउँथ्यो कि एकवटा जेरी खाँदाखेरि टन्ने अगाडि थियो अनि हामी जहिले पनि त्यहाँ आउँथ्यौँ जेरी खान्थ्यौँ एक दिन चाहिँ त्यो जेरी सेरी खाइसकिएर अनि अलि भित्रसम्म जाउनु हो के रहेछ यहाँ भनेर अलि भित्रसम्म त्यो भोटाइटीसम्म यत्रो भित्र पस्दै गर्दाखेरि ठ्याक्क त्यो चिनिसचित्र चार पाँचवटा चाहिँ यसरी लहरै राखेको एउटा दोकान देखेँ मैले ओहो यहाँ पो पाउँदो रहेछ यो चिन सचित्र भन्ने त भन्ने लागेर अनि त्यहाँ गएँ त्यहाँ गएर यसो गए। भित्र हेरेको भित्र हेर्दाखेरि एकजना मान्छे यसो बसिरहेको देखेँ अनि यसो हेरिरहेको देखेपछि उनले ए भाइ केही चाहियो भने मैले यहाँ हेर्दैछु भने अनि भित्र आउनुहोस् न भने भित्र गएको तिमी चाहिँ को रहेछन् भन्दाखेरि के अरे निरञ्जन गोविन्द वैद्य रहेछ निरञ्जन ने गोविन्द नेपाली भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना संस्थापक पनि हुन् उन त्यति बेला चाहिँ व्यापार गरेर बस्दो रहेछन् बस त्यही किताबहरू भिसेर बस्दा रहेछन् अनि उनले मलाई छेउमा राखेर कहाँबाट आएको हो भने इलाम कहाँ भने म भने ओहो ज्ञानरेम भट्टराईको गाउँबाट हो भने हो भने म राम्रो जान्दथेँ इलामको त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता ज्ञानरेम भट्टराई हो है उनी हाम्रै गाउँकै मान्छे अनि उनकोमा हामी आती जाति गहिरिरहन्थ्यौँ अनि उनको बारेमा सोध्ये भन्थे त्यो गेन्द्रायण भट्टराईकोमा गएर तिनी एकचोटि एक महिनाभन्दा बढी बसिएर रहेछ है अनि त्यो कारणले उनलाई इन्ट्रेस्ट हो अनि त्यसो भए उनीहरूले उन त्यहाँबाट आएको विद्यार्थी तिमीलाई यो पढ्नुमा लाग्यो भने ल तपाईँ लानुहोस् म के के पढ्नुहुन्छ म सबै तिमीलाई दिन्छु तपाईँलाई दिन्छु भनेर उनले चाहिँ मलाई विभिन्न किताबहरू दिए अनि त्यो किताबहरूको श्रृङ्खला लिएर गएपछि अब के छ भनेर मैले आफूले अध्ययन गर्न थालेँ त्यही अध्ययन गर्ने सिलसिलामा शील म जाने कम्युनिस्ट भएँ हेर्नुहोस् समाजवादी भएँ र मार्क्सपातप्रति मेरो आकर्षण बढ्यो अनि त्यसले मलाई धेरै मद्दत पनि गर्यो अनि मैले आफैले मलाई अरू कुनै गुरुले मलाई मार्क्सपात पढाएको होइन म आफैले यस्तो एउटा चाहिँ संयोगले परिस्थितिले मैले अध्ययन गरेँ अध्ययन गर्दै गएँ अध्ययनमा अलिकति रुचि राख्ने मान्छे पनि हो त्यो कारणले अध्ययन रुचि भएन भने त हुँदैन कुनै पनि मान्छे जस्तो मलाई के लाग्छ भने अध्ययन के गर्ने भन्छ नि मान्छेले के अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने तिनवटा कुरा अध्ययन गर्नुपर्दो रहेछ पहिलो कुरो आफू कतातिर जाने जस्तो अब समाजवादतर्फ जानुपर्छ भन्ने हो भने मार्क्सवादको बारेमा समाजवादको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्नैपर्छ गहन अध्ययन गर्नैपर्छ त्यो सैद्धान्तिक ज्ञान भएन भने मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन एउटा कुरा यो अध्ययन दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो इतिहासको अध्ययन हुनुपर्छ यो अब आफ्नै बारेमा पनि म कहाँ जन्मेँ कहाँ हुर्केँ अहिले यो ठाउँमा आइपुगेँ अब कस्ता जाने हो यो बारेमा स्पष्ट एउटा इतिहासको आधारमा आफूले अगाडि बढ्ने बाटो रोज्नुपर्छ इतिहासको आधारमा वर्तमान बन्छ वर्तमानको आधारमा भविष्य बन्ने हो त्यसो त्यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै अब नेपालको इतिहासको बारेमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको बारेमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको बारेमा यी चिजहरूको गहिरो ज्ञानामीसँग हुनैपर्छ इतिहासको ज्ञान त्यस्तै ते सकिन्छ विश्व इतिहासको ज्ञान विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको ज्ञान होइन विश्वको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ज्ञान कसरी विश्व रूपान्तरित हुँदैछ हिजो हालिम साम्यवादी कसरी रूपान्तरित हुँदै आयो समाज हो यी बारेमा ज्ञान यो इतिहासको ज्ञान दोस्रो ज्ञान चाहिँ नि हामीले एकदम अध्ययन गर्नै पर्ने तेस्रो कुरा मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि परिस्थितिको अध्ययन जस्तो विश्वको परिस्थिति सधैँ एउटैतिर हुँदैन छिनछिनमा बदलिरहेको हुन्छ यो बदलिरहेको परिस्थितिको अध्ययन जस्तो देशकै पनि बदलिरहेको परिस्थितिको अध्ययन अब आफ्नै वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टको पनि बदलिरहेको अध्ययन हामीले पढिरहेको ज्ञानकै कुरा गर्ने हो भने हामी जुन प्रकारको करिकुलम पढ्थ्यौँ अहिले त करिकुलम छैन है अलि बेग्लै भयो तर अझै यो पर्याप्त छैन योभन्दा मोडर्न करिकुलम हामीलाई चाहियो हामी त्यो भनिरहेका छौँ मोर एउटा प्र्याक्टिकल खालको चाहिँ नि हाम्रो प्र्याक्टिससँग जोडिने खालको क्यारिकुलम चाहियो हामी त्यो भनिरहेका छौँ हो यस्तो खालको कुराहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ यी तिनवटा चिजहरू एउटा सैद्धान्तिक अध्ययन एउटा इतिहासको अध्ययन एउटा चाहिँ परिस्थितिको अध्ययन जो परिस्थिति भनेको निरन्तर डेभलप भइरहेको हुन्छ त्यो डेभलप भइरहेको चिजको एक एक हामीले अध्ययन गरिरह्यौँ हाम्रो दिमागले अध्ययन गरिरह्यो भनेमाथि हामी अपडेटेड हुनसक्छौँ न त हामी चाहिँ अप्सुलेट भइहाल्छ त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ यी चिजहरू अध्ययन गर्ने कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ त्यसो मैले चाहिँ नि अब यसरी त्रिचन्ड कलेजबाट पार भइसकेपछि म चाहिँ अब कम्ती सानोलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेँ र एक्चुअली मैले पश्चिम नेपालको अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ नि पच्चिस छब्बिस सत्ताइस भनौँ यो दुई एक डेढ वर्ष जति हामी म गलकोट पुगेँ पोखरा गएँ पोखरातिरका साथीहरूसँग भेटेँ त्यसपछि गलकोट गएँ अथवा बागलुङका साथीहरूसँग भेटेँ मैले गुल्मीका साथीहरूसँग भेटेँ प्युठानका साथीहरूसँग भेटेँ र त्यतापट्टिको जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन हो पश्चिमतिरको त्यो बारेमा चाहिँ मैले अलिक गहिरो गहिरी बुझेँ त्यो बु बुद्धा बुद्धै अब म एउटा स्कुलमा पनि काम गरेँ मैले गोलकोटमा गएर त्यो स्कुलमा काम गर्दा मैले सुरुदेखि नै त्यस्तो दुई तिन दिनदेखि नै मैले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरी हामी विद्यार्थी युनियन बनाइदिएँ उनीहरूलाई विभिन्न रचनात्मक कामहरूमा लगाएँ त्यो लगाउँदै गएपछि त्यो विद्यार्थी पनि गोलबन्द भएँ त्यहाँका शिक्षकहरूलाई पनि मैले गोलबन्दै गरेँ त्यति बेला हाम्रो चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ नि चित्रबहादुर केसी त्यो स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफै कम्युनिस्ट पनि हो अनि त्यहाँको जिल्ला पनि चलाउँदो रहेछ उहाँले त्यो कारणले उहाँले उहाँसँग मेरो मिलिहाल्नु कुरा है तर पनि उहाँ र म एउटै समूहका थिएनौँ म अर्कै समूहमा उहाँ अर्कै समूहमा त्यस्तो थियो तर म चाहिँ अब पुरै सिँगै कम्युनिस्टहरूलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षको मान्छे उहाँ चाहिँ अलि बिस्तारै बिस्तारी एउटा समूहतर्फ उहाँ लाग्ने एउटा इन्क्लाइनेसनको उहाँको रहेछ अनि त्यो भयो त्यो ते तर त्यसो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँको विद्यार्थी पनि आन्दोलित भए किसान आन्दोलित भए न विभिन्न ढङ्गले आन्दोलन सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको प्रशासनले मलाई खप्न थाम्नै सकेन मलाई खप्नै सकेन भनौँ अनि तुरन्तै गिरफ्तार गरेर बाग्रुङ जेलमा राख्यो त्यो राखिसकेपछि केही महिना त्यहाँ बसेँ अनि पछि गएर त्यहाँबाट निष्कासित अञ्चल निष्कासित गएर तुरुन्तै मेची गएर आफ्नो जिल्लामा उपस्थित हुनुपर्ने अन्त काहीँ जान नपाइने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट निष्कासन गरेर त्यहाँ ल्यायो त्यहाँ ल्याए पनि अब मलाई विभिन्न खालको बिहान लिएको थियो त्यो बिहान लिँदाखेरि मैले ओपन भने पोलिटिक्समा म ओपन पोलिटिक्समा चाहिँ अब यो व्यवस्था टिक्दैन पञ्चायत व्यवस्थाले काम गर्दैन यसले जनतालाई केही दिन पनि सक्दैन बरु सबै जनताको हक अधिकार रोकेर राखेको छ यसले प्रतिबन्ध गरेको छ बाक् स्वतन्त्रता पनि छैन त्यसो हुनाले यो त ता, एउटा तानासा व्यवस्था हो यो टिक्दैन मलाई अञ्चलवासीले सोध्यो त्यहाँका चाहिँ प्रशासनहरूले सोधेँ यी सब सोध्दाखेरि मैले त्यही कुराहरू भनेँ अब त्यसो भनेपछि त उनीहरूले खप्न सक्ने कुरो पनि भएन मलाई निष्कासन गरेँ दुई केही महिना म जेलमै बसेँ दुई तिनवटा मुद्दाहरू लगाएको थिएँ तर अब ती कुराहरूले मेरो चाहिँ म जति समय जेल बसेँ नि त्यसले मेरो मेरो मनलाई कस्तो बनाइदियो भने अझ डर बनाइदियो हेर्नुहोस् त्यो हुन्छ नि मान्छे जुन काँतर हुने डराउने हुन्छ नि त्यस्तो भएन मलाई चाहिँ त्यस्तो बिल्कुलै लागेन बरू त्यो जेल त एउटा जेलले मलाई शिक्षा दियो जेलमा कष्टपूर्ण लाइफ थियो तर त्यो कष्टपूर्ण लाइफले मलाई अझ बढी स्ट्रङ बन्न र यत्रो सारा देशका जनताले दुःख पाइरहेका छन् भने उनीहरूलाई एउटा सुखी समृद्ध एउटा खुला समाजमा कसरी पुर्याउने त्यसको लागि जति पनि डेडिकेसन गर्नुपर्छ सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना चाहिँ मलाई विकसित गरिदियो त्यो जेलको जीवनले जेलको एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छलाई कस जेलमा के हुन्छ भने अब तपाईँलाई सबै मन लागेको कुरा गर्न पाइँदैन होइन बिहान खायो बेलुकी खायो उसले दिएको सिधा खाने हो अरू केही काम हुन तर पनि जेलका जनतासँग बसेर उनीहरूलाई सिकाउने अब कतिपय एकदमै निरक्षर आदि विभिन्न खालका अपराध मुद्दाहरूमा परेका मान्छेहरू हुन्छन् उनीहरूलाई पनि शिक्षा दिने घुलमिल चाहिँ हुन दिन्छ घुलमिलसम्म चाहिँ हुन दिन्थ्यो सुरुमा दिँदैन थियो है तर अब हामीले त्यहाँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ भने कि नदिने बाहिरबाट यहाँ ल्याएको छ अब जेलमा पनि नदिने हो भनेपछि नानी रोक्न छोडे हामीले लडाइँ नै गरेर गऱ्यौँ त्यो नत्र भनेदेखि त्यति मात्रै होइन त्यहाँ त एकातिर हामीलाई घुलमिल गर्न नदिने अर्कोतिर महिला र पुरुषलाई करिपरि एकै ठाउँमा राखिदिने हेर्नुहोस् त्यस्तो थियो हामी गएपछि महिला र पुरुषलाई अलग बनायौँ है अनि त्यस पछाडि सबैसँग घुलमिल हुने स्थिति हो हामीले उनीहरूलाई पढाउन थाल्यौँ कि पढ्न चाहिँ दिन्छ बुकहरू अँ बुकहरू अरू के अरे उसको बुकहरू चाहिँ दिने के भन्छ त्यो पाठ्यक्रमहरूको दिने तर अरू चिज पढ्न नदिने अहिले पनि त्यस्तै हो अहिले त अलिक खुला छ ए अहिले धेरै खुला अहिले धेरै खुला पहिला त गोर्खापत्र राइजिङ नेपाल भाइ पढ्न दिँदैन थियो है त्यो थियो अनि हो त्यस्तो थियो अब बाग्लुङ जेलले पनि मलाई अलिकति शिक्षा दियो त्यसपछि आएर म त्यहाँबाट छुट्टिसकेपछि मैले कम्युनिस्ट साधारणलाई अब एकताबद्ध कसरी गर्न सक्छ देशभरिको स्थितिमा म एक किसिमले भ्रमण गरेर गएँ त्यस इलामबाटै कामको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा म र मैले इलाम जिल्लामा छब्बिस सालमा गएपछि इलाम जिल्ला कमिटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेँ त्यो गठन गरेर <coughs> इलाम जिल्लामा प्रचार प्रसार प्रसा गर्नुको साथसाथै देशव्यापी रूपमै सम्बन्ध सम्पर्कहरूलाई बढाउन थालेर अब हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरमा कोअर्डिनेसन केन्द्र सबै कम्युनिस्टहरूलाई कोअर्डिनेट गर्ने एउटा केन्द्र बनाउनुपर्छ जसलाई अब कोर्डिनेसन केन्द्र भनौँ त्यो कोर्डिनेसन केन्द्र बनाएर अनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई युनिफाई गर्नुपर्छ एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैथ्यौँ झापाको सिपिएम इनाली त्यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र अरू कतिपय जिल्लाका साथीहरू पनि त्यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अनि हामीले बत्तिस सालमा पुगेपछि अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोर्डिनेसन कमिटी मार्क्सवादी लेन लेनवादी भनेर त्यो कोर्डिनेसन कमिटी बनायौँ त्यसमा अब इलाम झापा सुनसरी धनुषा सिन्धुपाल्चो काठमाडौँ लगायतका साथीहरू मिलेर हामीले बनायौँ अनि <clears throat> त्यो बनाइसकेपछि एउटा केन्द्र निर्माण भयो अनि विभिन्न जिल्लामा जिल्ला कमिटीहरू विस्तार गर्न थाल्यौँ र त्यो हुँदाहुँदै पश्चिम दाङका साथीहरूले थाहा पाएपछि <coughs> जहाँको एउटा सन्देश समूह भन्ने एउटा विद्रोही समूह थियो त्यो विद्रोही समूहले हामीसँग सम्पर्क गर्यो सम्पर्क गरेर अनि हामी पनि तपाईँहरूको लाइनै आउँछौँ भनेपछि उहाँहरू त्यसमा एकताबद्ध हुनुभयो पूर्वको एउटा रातो झण्डा समूह भन्ने अर्को रहेछ उनीहरूले पनि हामीसँग आउनुभयो अनि मुक्ति मोर्चा भन्ने भर्खर कमेडर पुष्पलालको समूहबाट फुटेर आएको मोदनाथ प्रसिद्हरू जेब्रा विद्रोह गरेको समूह रहेछ त्यो समूह पनि कोर्डिनेसन केन्द्रमा एकताबद्ध भएर यो यसरी ए एउटा एकीकरणको एक नयाँ थालरी तिसको दशकबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले त्यो गरिसकेपछि अनि पैँतिस सालमा आएर नेकपा माले बनायौँ हामीले नेकपा माले पार्टी पुनर्गठित भयो त्यस त त्यसले चाहिँ अब राष्ट्रव्यापी रूपमा पार्टी सङ्गठनलाई विस्तार गर्दै गयो वरिपरि हामीले वर्गीय सङ्गठनहरू निर्माण गर्न थाल्यौँ उन्चालिस सालमा त्यही पार्टीको म मा महासचिव है महासचिव है हाम्रो सिपी मिनायाली हुनु पहिला सिपी मिनालीले विभिन्न ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन उहाँले राजीनामा दिनुभयो उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भने केन्द्रीय कमिटीले राजीनामा दिनुभयो दिइसकेपछि अनि मलाई फेरि बनायो मैले त्यसपछि पार्टी हाँकेँ है पार्टीलाई वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले संविधानिक रूपले सबै प्रकारले हाँक्नु जरुरी थियो र पार्टीलाई व्यापक विस्तार गर्नु पनि जरुरी थियो हामीले उन्चालिस चालिस एकचालिस बयालिस त्रिचालिस चौवालिससम्म पुग्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ हामीले व्यापक बनायौँ हेर्नुहोस् राष्ट्रव्यापी बनायौँ र अब छ्यालिस सालमा आएपछि हामीले चौथो महाधिवेशन गऱ्यौँ चौथो महाधिवेशनपछि मदन कुमार भण्डारी कमेटीलाई चाहिँ नै महासचिव बनाइयो मैले अब यो वाम मोर्चा बनाउने आदि गर्ने च्यालिस सालको आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पार्ने यी कामहरूमा म लागेँ वाम मोर्चा बनाएको मैले नै हो त्यति सबै वामहरूलाई मिलाएर अनि कङ्ग्रेससँग वार्ता गरेँ मैले त्यति बेला गणेशमानजी किसनजीसँग वार्ता गरेँ हेर्नुहोस् अब पञ्चायतमा कङ्ग्रेसले पहिले नै बिपीले सबै मिलेर जाउँ भनेको भए पञ्चायत यति लामो समय बच्न थिएन तर झन् उहाँले कम्युनिस्टसँग एकतै गर्नुहुन्न भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अब तपाईँहरूको पनि त्यही नीति हो कि बदल्नुहुन्छ अब भनेर कुराकानी कर गर्दाखेरि बयालिस सालमा कङ्ग्रेसले एक्लै मुभमेन्ट गर्ने भनेर एउटा चाहिँ असह्य आन्दोलन गरेका त्यो आन्दोलनको बेलामा पञ्चहरूले यति ठुलो दमन गरे कि त्यो नेभीसङ्घका विद्यार्थीहरूलाई यति धेरै दमन गरे कैको टाउको परिदिए हात भाँचिदिए खुट्टा भाँचिदिए यो घटना पछाडि अनि के किसुनजी र गणेशमानजीको धारणा बद्ले छ होइन एकताबद्ध भएर जाने हो प्रकाशजी भनौँ भने प्रकाश नामबाट म गएको थिएँ उहाँहरू त्यति बेला अनि होइन त्यसो गर्नुपर्छ प्रकाशजी हामी एकताबद्ध भएरै जानुपर्छ कार्यगत एकता गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो गरिसकेपछि हामीले सबै कुराहरू मिलाएर अनि दुई सालको सात साल सात फागुन सात गतदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र अनुमान के थियो भने कमसेकम पनि एक महिना डे दुई महिनाको बिचमा यो समाप्त हुन्छ यहाँभन्दा बुढी चाहिँ पञ्चायत टिक्दैन भन्ने हाम्रो अनुमान थियो वास्तवमा आन्दोलन अगाडि बढ्दै बढ्दै गएपछि त्रिपन्न दिनको दिन पञ्चायत समाप्त हो समाप्त भयो र स्यालिस सालको परिवर्तन भयो त्यो स्यालिस सालको परिवर्तन भइसकेपछि अब साथीहरूले के भन्नुभयो भने खास गरी मदन भण्डारीले पनि मलाई भन्नुभयो अब भन्ने अन्तरिम सरकारमा हाम्रो तर्फबाट तपाईँ जाने हो भन्नु अनि उहाँले मलाई नै पठाउनु तर मलाई जाने इच्छा थिएन हेर्नुहोस् त्यति बेला त्यति बेलै जाने इच्छा थिएन तर पनि अब एउटा ऐतिहासिक जिम्मेदारीको कुरा हो ठिकै छ अब पार्टी नेताले भनिसकेपछि र कमेन्टहरूले पनि भनिसकेपछि अब म जानुपर्छ भनेर म गएँ काम गरेँ हामीले अन्तरिम सरकार जो त्यो एक एक वर्ष चल्यो त्यो त्यही सरकारले हामीले संविधान पनि बनायौँ र झन् पहिलो आम निर्वाचन पनि हामीले गरायौँ त्यो पहिलो आम निर्वाचन पछाडि अब बौद्धलीय प्रणालीको थालनी भयो र हामीले बौद्धले प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ र त्यो बेलामा नै हामीले कस्तो अनुमान गरेका थियौँ भने हेर्नुहोस् अडचालिस साल वैशाखमा हुने जुन चुनाव थियो त्यो चुनावमा यदि नेपालका सबै वामपन्थीहरू एकताबद्ध भएर गएको भए वामपन्थी सरकार त्यति बेलै भन्थ्यो जस्तो हामीले चौहत्तर जिल्लामा राम्रो आधार बनाएका थियौँ है चौहत्तर जिल्लामा भित्रभित्रै भूमिगत रूपले कसैलाई पनि थाहा थिएन यो अरू कम्युनिस्टलाई पनि थाहा थिएन अब पञ्चायतलाई त थाहा कुरै भएन काङ्ग्रेसलाई पनि केही पनि थाहा थिएन हेर्नुहोस् हामीले भित्रभित्र एउटा शक्ति आर्जन गरिसकेका थियौँ अनि <coughs> मैले सबै वामपन्थीहरूसँग त्यति बेला हामीले वार्ता गर्दा सबैसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ कि ल भन्नुहोस् यसरी हामी एक सबै एक भएर गयौँ भने एक वाम एक ठाम गएर गयौँ भने हामी एक सय बिसदेखि पच्चिस सिट जित्छौँ एक बहुमत हुन्छ त्यसो हुनाले यो जित्न सक्छौँ त्यसैले सबै मिलेर जाउँ भन्ने कुराहरू मैले प्रस्ताव गरेँ त्यो गरेपछि उहाँहरूले अब पत्याउनु त पत्याउनु भएन तर चाहिँ नि अब उहाँहरूको अब आकाङ्क्षाहरू अलिकति खुल्ने स्थिति भन्यो र मैले प्रस्ताव के गरेँ भने तपाईँहरू कति चाहिँ सिट जित्नुहुन्छ तपाईँहरू कति एसेन्सियल सिट हो त्यो प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्न लगाएको त उहाँहरूले त एक सय पाँचभन्दा त बढी सिट त उहाँहरूकै पुगे हेर्नुहोस् बढी बढी सिट हासिप के अरे महत्वाकाङ्क्षाका साथ प्रस्ताव गर्नुभयो अब एकदमै अनरियालिस्टिक छ भने हामीलाई सबै थाहा छ किनभने हामी सबै जिल्लामा छौँ उहाँहरूको कति शक्ति छ सबै जिल्लाको पनि हामीलाई थाहा छ तर उहाँहरूले त्यो ढङ्गले अगाडि ल्याउन सक्नु भएन र एकदमै महत्त्वकाङ्क्षी कुराहरू गर्नुभयो तपाईँहरू यसमा पुनर्विचार गर्नु भन्दा पनि मान्नु र हामीले अन्त्यमा के भन्नु हेर्नुहोस् तपाईँहरूको यो जुन आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षा बढी महत्त्वकाङ्क्षी भयो तर हामीलाई भन्न दिनुहुन्छ भने हामी एक्लै तपाईँहरूसँग सहयोग नभए पनि सत्तरी सिट हामी जित्छौँ तपाईँलाई सुन्दा अहिले आश्चर्य लाग्ला विश्वास पनि नगर्नुहोला तर हामीले त्यो शक्ति बनाइसकेको छ र विश्वास नोट गर्नुहोस् ल सत्तरी सिट एक्लै तर तपाईँ हामी सबै मिल्ने हो भने एक सय बिसदेखि पच्चिस सिट हेर्छौँ र सबैको सेयरिङ पनि हुन्छ वामपति सरकार पनि भन्छ भनेको उहाँले मान्नु भएन यो तपाईँहरूको महत्त्वकाङ्क्षा हो हामीलाई महत्त्वकाङ्क्षी हुनु हो तपाईँ चाहिँ बढी महत्त्वकाङ्क्षी भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नु हो त्यसो भएदेखि अहिले मिल्न सकिँदैन यस्तो अवस्थामा किने मिल्ने ठिकै छ अब हाम्रो कुरा गरौँ तपाईँहरू कति सिट ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहोस् हामी मैले भनिहालेँ हामी सत्तरी सिट जित्छौँ अब चुनाव पछाडि फेरी भेटौँला भन्यो चुनाव भयो हामीले उनासत्तरी सिट जित्यौँ है अब अरु करिब बिस सिट जतिमा थोरै थोरै मार्जिनले काहीँ पाँच दस मतले काहीँ एक सय मतले यस्तै यस्तै थोरै थोरै मतले हामीले चाहिँ झन् बिस सिट जित हाल्यौँ त यो बिस सिटमा यो अरू सबै मिलेका भए ती बिस सिट पनि हामी जित्थ्यौँ mm -hmm. र अरू साथीहरू जस्तो अब त्यति बेला मात्रै नौ सिट जित्यौँ है अनि रोहितले दुई सिट संयुक्तले दुई सिट गर्दाखेरि उहाँहरूले करि चार नौ चार तेह्र सिट त उहाँले जित्नु हो है अब हामीसँग हामीले उना सत्तरी सिट जितेका थियौँ त्यसो गर्दा बयासी सिट त यसै भयो तर अब संयुक्त भएको भए सजिलो ढङ्गले सरकार भन्थ्यो हेर्नुहोस् यो वामपति सरकार भन्ने पनि साथीहरूमा लेफ्टका नेताहरूमा भएको त्यो भिजनलेसनेसले गर्दाखेरि र महत्वाकाङ्क्षी कुराहरूमा त्यो पेटी बुर्जुवा इजम कि त्यो खालको एउटा झन् कुराले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन त्यति बेला दोस्रो हेर्नुहोस् अर्को ठुलो अपर्च्युनिटी हामीले गुमायौँ त्यो भनेको कहिले हो भन्नुहुन्छ भने हामीले चौ के अरे सालमा जस्तो पहिला अडचालिसमा चुनाव भयो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले पनि पार्टी हाँक्न सक्नु भएन तिन वर्षमै त्यो सरकार गिर्यो सरकार गिरिसकेपछि एकाउन्नमा चुनाव भयो एकाउन्नको चुनावमा हामी फर्स्ट पार्टी भयौँ हेर्नुहोस् लार्जेस्ट पार्टी भयो लार्जेस्ट पार्टीको नाताले मनमोहनजीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाउन पायौँ पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले नौ महिना मात्रै शासन गर्दाखेरि पनि राम्रा एउटा चाहिँ ऊहरू अगाडि सार्न सक्नुभयो त्यो पा त्यो पार्टीबाट लोकप्रिय थियो तर कङ्ग्रेसले सही सकेन अब यस्तो भयो भने त कम्युनिस्टले त युगो हाँक्छ त्यसो हुनाले यो कम्युनिस्ट सरकारलाई गिराउनुपर्छ भनेर उनीहरू अरू सबैसँग मिलेर हामीलाई घिराए त गिराए ठिकै थियो थे अब हामी अर्को चुनावमा लड्छौँ नि भनेर हामीले भनेका थियौँ तर छ भने अब हामी यति पपुलर थियौँ हेर्नुहोस् त्यति बेला हामीले त्यो गिराइसकेपछि नै जनकपुरमा एउटा छ नि राष्ट्रिय परिषदको बैठक गऱ्यौँ त्यो बैठक बाह्र बिघा मैदानमा भएको त्यो बाह्र बिघा मैदानमा अट्टाइ नहट्टाइ बस्ने ठाउँ छैन त्योभन्दा बाहिर पुरै जनकपुर धाम भरिने मान्छेहरू अनि यताबाट पनि आउने आएको छन् उताबाट आउने आएको छन् मान्छेहरू के हो त्यो एउटा लहर थियो कि त्यति बेला म त्यहाँ एक एक बजीतिर भाषण गरेर मैले पूर्वतिर जानुपर्ने थियो र पूर्वतिर गएको हेर्नुहोस् जनकपुरबाट मैले पूर्व जाँदाखेरि गाडीका गाडी उताबाट आएको छन् आएको छन् बाटैभरि यता सभा चलिरहेको छ उताबाट मान्छे आइरहेका छन् म कन्खाइमा पुगेँ झापा झापा कन्काइमा पुग्दाखेरि पनि दस पन्ध्रवटा गाडी उताबाट आइरहेका छन् झन्डा हल्लाएर नारालाउँदै आइरहेका छन् अनि मैले त्यो गाडीले रोकेँ साँझ परिसक्यो कहाँ जाने तपाईँहरू भनेको हामी त बाह्र मे बिगा मैदान अनि बाह्र मैदानको त कार्यक्रम सकेर हिँडिसक्नु हो म त्यहाँ भाषण गरेर आएको कमेड भनेको होइन हामी त राति भए पनि त्यहाँ पुग्ने हो र भोलि बरु रातभरिमा चाहिँ फर्केर आउने हो त्यसो भन्नुहुन्छ मान्छेमा उत्साह त्यो त्यति त्यो त्यति बेलाको आकर्षण त्यस्तो थियो अनि यो चिज हेर्नुहोस् यस्तो एउटा उत्साह आइरहेको बेलामा त्यति बेला हाम्रो पार्टीमा चाहिँ महाकाली सन्धि आयो
0: <laughs> महाकाली
1: सन्धिले पार्टीलाई विभाजित गरिदियो त्यो पार्टीलाई त्यति विभाजित गर्नै हुँदैन थियो दे। बरु महाकाली सन्धि नगर्दा केही पनि हुने थिएन महाकाली सन्धि गरे पनि थियो आजसम्म लागू भएको छ त भएको छैन हिजो अब के अरे मोदी र हाम्रो छ भने देवबाजी भेट ल यो डिपिआर बनाउने पञ्चेश्वरको भन्नेसम्मको कुरा भएको छ त्यो डिपिआर भन्दा पनि भन्दैन हेर्दै जानु होला यो यत्तिकै कुरा मात्रै हो त्यो अझै कति दशक लाग्छ त्यो दशकमा पनि पुरा हुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दिनँ किनभने त्यो पञ्चेश्वर बनाउनुको लागि रूपाली घाट बनाउनै पर्छ तल रूपाली घाटको अर्को एउटा रेगुलेटिङ ड्याम भन्छ त्यसलाई त्यो रेगुलेटिङ ड्याम नबनाउने हो भने पञ्चेश्वरको काम हुँदैन है त्यसो हुनाले त्यो रेगुलेटिङ ड्याम बनाउनुलाई इन्डियाका एक्सपर्टहरू मान्दै मान्दैन त्यति माने थिए तर पछि के के गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मानेन उनको के के इन्ट्रेस्टहरू छन् त्यहाँभित्र हेर्नुहोस् त्यसो हुनाले यस्तो कुरामा सबै एग्रिकेट कुनै सम्झौता त भएको छैन खालि बनाउने निर्देशन दिनेमा गरेर केही पनि हुनेवाला छैन त्यसो हुनाले यो खालको स्थिति हो र हामीले झन् यसरी एउटा झन् जीवनलाई पार गर्दै आउँदाखेरि हामीले जुन ढङ्गले एउटा पहिला नेकपामाले थियो नेकपा एमाले बनायौँ र यो बिचमा आउँदाखेरि हामीले त्यो महाकालीको सन्धि भयो त्यो महाकालीको सन्धि भइसकेपछि पार्टी विभाजित भयो हेर्नुहोस् हामीले केन्द्रीय कमिटीमा के सोह्र र सत्रले निर्णय गऱ्यौँ सोह्र र सत्रले निर्णय गर्ने हुने थिएन कि निर्णय गर्नुपर्थ्यो हामीले सन् सत्तालिस सालको संविधान बनाउँदाखेरि पनि त्यसको धारा एक सय धारा एक सय के छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको उपयोगको बाँडफाँड आदि जस्तो सन् सन्धि सम्झौता गर्नुपर्दाखेरि संविधान संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ हामीले त्यो राष्ट्रलाई बलियो बनाएर राखेको कि हतपत कुनै नेताले चाहिँ सेन्टिमेन्टमा देश बेच्न नसकोस् खुसी सम्झौता भयो घुन्ड सम्झौता भयो शारदा सम्झौता भयो त्यही बेलाका खालि शासकहरूको इच्छा बहुजिम भयो नि त्यो जनताको त कुनै मा माग मान्ने नै भएन त्यसो हुनाले त्यो खालको शर्त हामीले राखेका थियौँ त यो कुरा त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने पार्टीले चाहिँ सोह्र र सत्र निर्णय गर्नुपर्ने यो भएन भन्ने खालको कुरा मैले भनेको थिएँ तर तर भयो त्यो सन्धि गर्ने त्यही सत्रले निर्णय गर्यो पार्टीले त्यसले गर्दा पार्टी विभाजित भयो त्यो पार्टी विभाजित नभएको भए अर्को पटक हाम्रो एब्सल्युट मेजोरिटी आउनु अनिवार्य थियो त्यो दोस्रो हामीले अपर्च्युनिटी गुमायौँ तेस्रो अपर्च्युनिटी अहिले केपी शर्मा ओली जो छैन दुई तिहाइ बहुमत आइसकेका थियो सारा देश रूपान्तरित हुन सक्थ्यो हेर्नुहोस् कायाकल्प गर्न सकिन्थ्यो अब अझै एक वर्ष बाँकी छ नि है यो सम्पूर्ण समय हाम्रो समय थियो है त्यो पार्टीको समय थियो केपी शर्मा ओलीको सरकारको समय थियो अर्थात् एकता गर्दा आधा आधा गर्ने भनेको भयो भने एक आधा प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो एक आधा केपियूले नेतृत्व गर्थे यो दुइटैले नेतृत्व गर्दाखेरि केही फरक पर्ने बेला त थिएन कार्यक्रम नीतिहरू उनी हुन्थे मुलुकलाई चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने रूपान्तरण गर्ने भन्ने मात्रै थियो सबैको समस्या त्यो ढङ्गले हामी हल गर्न सक्थ्यौँ तर चाहिँ त्यस्तो हुन सकेन यो तिनवटा अपर्च्युनिटी नेपालको लेफ्टले लेफ्ट मुभमेन्टले गुमायो किनभने त्यति बेलाका सम्बन्धित नेतृत्वहरू हाम्रो भिजनफुल नेतृत्व भएनन् त्यो नहुनुको कारणले नै हो त्यसै कारणले म अहिले पनि के भन्छु भने देशलाई एउटा जरुरी के छ भने एउटा जरुरी एकदम राम राम्रो मेच्योर्ड थिङ्क ट्याङ्कको जरुरी छ राम्रा अनुभवी डाक्टरहरू जस्तो अहिले हामीसँग चालिस पचास वर्षसम्म काम गरेका डाक्टरहरू हुनुहुन्छ बी हेर्नुहोस् विभिन्न विषयहरूमा विज्ञताहरू हासिल गरेका यहीँ <imitra> पढेका मात्र हो विभिन्न देशहरूबाट पढेर आएका साथीहरू हुनुहुन्छ त उहाँहरूलाई छानेर विविध फ्याकल्टीमा पास गरेर आएका साथीहरूलाई छानेर हामीले चाहिँ राम्रो थ्याङट्याङ बनाउन लगायौँ भने है अलि अलि देशभक्त खालका साथीहरूलाई लगाउनुपर्छ त्यसमा त जोपाएते लगाउँदा पनि बिग्रिन्छ खालि कि कोही अमेरिकन मोडल भन्दो कोही युरोपियन मोडल भन्दो है खालि विदेशी मोडलको आधारमा मात्रै चल्ने होइन हामीले हाम्रो मोडल हामी आफैले क्रिएट गर्नुपऱ्यो नि है त्यो मोडल क्रिएट गर्ने सृजनशीलता भएका साथीहरूलाई छानेर त्यस्ता ट्यालेन्ट साथीहरूलाई छानेर हामीले बनाउन सक्यौँ भने अनि त्यो थिङ ट्याङ्क राम्ररी बनाइयो भने त्यो थिङ ट्याङ्कले चाहिँ हामी सबैलाई पढाउन सक्छ राष्ट्रलाई नै पढाउन सक्छ मार्गदर्शन गर्न सक्छ अब पढाउनु शिक्षकै नभनु तर उनीहरूले राम्रो प्लानिङ गरिदियो भने त्यो प्लानिङको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ मलाई त्यस्तो लाग्छ
0: हाम्रो यो तपाईँले ठ्याक्क अघि कुरा गर्दाखेरि मलाई दिमागमा आइरहेको भनेको छ एभ्री सिङ्गल टाइम इलेक्सन हुनलाग्दाखेरि या इलेक्सन भइसकेपछि न्युली अपोइन्टेड प्राइम मिनिस्टर इन्डिया नै भिजिट गर्नुको रिजन के हो मेन
1: यो सबै नेपालको दासता हो नेपालले इन्डिया एकदम स्वतन्त्र रूपले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको रूपमा हामीले शिर ठाडो गरेर उभिनुपर्छ भन्ने भावनाको कमी र भारत बढ्दा बढ्ता मात्रामा भारत डोमिनेटेड थिङ्किङ त्यो कुनै पनि देशबाट किन डोमिनेटेड हुनुपर्ने हामीले हामी पहिलो नम्बरमा अमेरिका भिजिट पनि गर्न सक्छौँ पहिलो भिजिनमा चाहिँ अरू कुनै युरोपियन देश पनि भिजिट गर्न सक्छौँ हामी पहिलो बिजिनमा जापान पनि भिजिट गर्न सक्छौँ पहिलो बिजिन हामी बङ्गलादेश पनि भिजिट गर्न सक्छौँ सार्कमै भिजिट गर्नुपर्ने हो भने पहिलो बिजिन हामी चिन पनि भिजिट गर्न सक्छौँ जुन देश भिजिट गरे पनि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्सीको कुरा हो इलेक्सको निटको कुरा
0: इलेक्सनको अराउन्डमा पनि नट जस्ट न्युली इलेक्टेड तर इलेक्सनको अराउन्ड हुँदाखेरि जहिले पनि दिल्ली भिजिट गर्ने चाहिँ एउटा चलन छ त चलन
1: त्यो त्यो भनेको चाहिँ अब छिमेकीहरूको पनि एउटा चाहिँ इन्फ्लुएन्सलाई कसरी आफूले क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने कुराहरूको एकदमै निजी स्वार्थ गुड स्वार्थ आदिले चाहिँ बढी मात्रामा काम गरिरहेको छ यसमा तर सिङ्गो देशलाई कसरी प्रभावित पार्ने आम जनताका भावनालाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्ने उहाँहरूका चाहनालाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्ने हामीले अगाडि सार्दा एउटा चाहिँ घोषणापत्र अगाडि सार्दाखेरि पनि उहाँहरूका निडहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको एउटा भिजनफुल घोषणा पत्र कसरी अगाडि सार्ने त्यतातिर थिङ्किङ हुँदैन तर निर्वाचनमा मतहरू प्रभावित पाएको कुराहरूमा विदेशीहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा एउटा चाहिँ अनुग्रह गर्ने उनीहरूको एउटा दावेदारी गर्ने खालको मनोवृत्ति यो मनोवृत्ति छ यो मनोवृत्तिबाट मुक्त नभएसम्म हामी झिनइन डेमोक्रेसी नेपालमा डेभलप गर्नै सक्दैनौँ इन्डियाको इन्फ्लुएन्स देखिन्छ
0: चाइनाको कतिको इन्फ्लुएन्स छ नेपालमा
1: अब छिमेकी देशहरू भएको हुनाले उनीहरूका इन्फ्लुएन्सहरू कुनै नै ग्रुपमा जरुर हुन्छन् नै तर अब इन्डियाको जति प्रभाव अरू कुनै पनि देशको छैन चाइनाको पनि छैन इन्डिया चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले उन्नाइस सौ शताब्दीको सुरुदेखि है हाम्रो चाहिँ देश झन् खालि दक्षिणतिर खोलेर गयो है दक्षिणतिर खास गरिकन जो ब्रिटिस उपनिवेशवाद थियो ब्रिटिस उपनिवेशवादले इन्डियाको उत्तरतिर झन् नि रेलवे बनायो त्यो रेलवे बनाउने सिलसिलामा <laughs> हाम्रो त यो दक्षिणतिर चाहिँ चारकोसे झाडी थियो नि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बरु उत्तरतिर पहिला खोला थियो है दक्षिणतिर बन्द थियो त्यो चार कोसे झाडी भएको बेलामा नेपालका मान्छेहरू दक्षिणतिर जान सक्दैन थिए दक्षिणतिर जानुको अर्थ के हुन्थ्यो भने झाडी पार गरेर जानु झाडी पार गरेर जाँदाखेरि मच्छरले टोकेर मान्छे एक वर्षमै सिद्धिन्थ्यो हेर्नुहोस् मलेरिया लागेर त्यो कारणले दक्षिणतिर जान सकिँदैन थियो तर ब्रिटिस रेल आइसकेपछि ब्रिटिसहरूले के गर्यो भन्दाखेरि दक्षिणतिरबाट जङ्गल फडनी गर्न व्यापक रूपले एकदम मोडर्न हतियारहरू ल्याएर आरीहरू ल्याएर धरान खडा गरेर जस्तो अब देह्रोदुरमा धरान यी हाम्रो त धरानै छ नि अहिले पनि जसलाई धरान भन्छौँ त्यो धरान भनेको काठकाट्ने ठाउँ हो त्यो ए है त्यो काठकाड्ने ठाउँ हो त्यस कारणले गर्दा धरान भनेको त्यो काठकाण्डलाई धरान खडा गरिन्छ नि त्यो ठाउँ भएको हुनाले त्यसको नामै धरान भयो हो यस्तो ढङ्गले ब्रिटिस उपनिषले हाम्रो देशको वनजङ्गलको भयानक एउटा जाने शोषण गर्यो हेर्नुहोस् फणनी गऱ्यो त्यो फणनी गर्ने सिलसिलामा दक्षिणको भाग चाहिँ व्यापक रूपले उजाड भयो त्यो उजाड भयो बाटै बाटा भयो त्यसपछि त नाकै नाका, नाका भए हो यो नाका भइसकेपछि हाम्रो इन्फ्लुएन्स दक्षिणतिर बढेर गयो हाम्रो यातायात पनि दक्षिणतिर बढेर गयो हाम्रो व्यवसाय पनि दक्षिणतिर बढेर गयो हाम्रो व्यापार पनि दक्षिणतिर बढेर गयो तर यसरी भारततिरको इन्फ्लुएन्स चाहिँ बढ्यो अब ब्रिटिस गएपछि पनि यो स्वतन्त्र भारतले पनि करिब करिब ब्रिटिसकै नीति लियो हेर्नुहोस् हामीले ब्रिटिसले छोडेपछि त टिस्टादेखि सत्रससम्मको भूभाग त हामीले पाउनुपर्ने हो नि होइन त्यति बेलाको सरकारले त्यो कुरोलाई दावा गर्न सकेन दावा गर्न सकेन त्यो दावा नगरेको हुनाले पनि यसमा अनेक कथाहरू पनि के भनिन्छ भने एउटा कथा त मलाई यही सन्दर्भमा सुनाइहालौँ कि के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला यहाँका मान्छेहरूले केही केही बाहिरका अध्ययन गरेका मान्छेहरूले पनि त्यति बेलाको राणा शासनलाई चाहिँ के सुझाव दियो अरे भन्दाखेरि हाम्रो भूभाग जो सुगोली सन्धिमा चाहिँ नै घुमेको छ त्यो भूभाग अब लिनुपर्छ ब्रिटिस जान्छ भने ब्रिटिसले हामीलाई त्यो भूभाग दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि राणाहरूमा पनि त्यो खलबली सुरु भयो उनीहरू विवाद सुरु त्यो विवाद सुरु भइसकेपछि भारतका अब त्यति बेलाका नेतृत्ववालाहरूले चाहिँ अलिक चलाख पनि थिए त्यो चलाख भएपछि उनीहरूले के भनेछन् भन्दाखेरि राणाजीहरू तपाईँहरूलाई अहिलेकै नेपालभित्रको जनतालाई त थाम्न गाह्रो पर्दैछ भनेपछि तिमीहरूले दार्जिलिङ कालिम्पोङ देहरादुन जस्ता ठाउँहरू समेत पनि तिमीहरूले लिने कुरा गर्यौँ भने त्यहाँ त धेरै सचेत मान्छे छन् डेमोक्रेटिक माइन्डका मान्छे छन् अनि तिमीहरूको शासन सत्ता रहन्छ रहँदैन यहाँ त विद्रोह त्यस कारण त्यो भूभाग चाहिँ लिने कुराहरू नसोच्छ भन्ने ढङ्गको सुझाव चाहिँ इन्डियन लिडरहरूले नै त्यसरी दिए जसले गर्दाखेरि राणाहरू डरले त्यो गर्न माग गर्न सकेनन् बरु नाइन्टिन फिफ्टीको ट्रिटी गर्न पुगे भन्ने पनि कथा छ यो जेसुकै होस् त्यति बेलाको चाहिँ उहरूले लिन सकेनन् लिनु पर्थ्यो तर चाहिँ हाम्रो देशकै सरकारले राणाहरूले लिन सकेनन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भूभाग चाहिँ ठुलो मात्रामा झन् दुई तिहाई भूभाग जो सुगोली सन्धिभन्दा अगाडि हामीले एकीकृत गरिसकेका थियौँ त्यो भूभाग चाहिँ घुम्यौँ र अहिले हाम्रो खुम्चिएको सिमानामा हामी छौँ त्यो अवस्था
0: हो एउटा एउटा क्विक सर्ट ब्रेक लिएँ आज एक दुई तिन मिनटको ब्रेक लिऊँ न त कुरा के आउँछ भनेपछि यो हामीहरू नयाँ लिडरको मात्र कुरा गर्छौँ होइन नयाँ लिडर आए पनि हामीहरूको अब यत्रो इयर्स ओल्ड सेन्चुरिज ओल्ड एउटा डेकेड ओल्ड भनौँ न एउटा सिस्टम अलरेडी एक्जिस्टिङ छ क्या So, रा सो एउटा लिडर आउने बित्तिकै सबै चेन्ज गर्न त गाह्रो हुन्छ होइन त्यो सिस्टमले नै अब जस्तो राम्रो इन्टेन्सन भएकै मान्छे आए पनि त्यो सिस्टमले उसलाई त्यो हिसाबले चल्न दिन्छ जस्तो लाग्दैन सो एज अ लिडर एउटा एउटा के भन्नु एउटा प्रेसर त हुन्छ नै होइन अर्को कुरा के पनि छ भने भन्दाखेरि जब पार्टीबाट लिडर आउँछ र इन्डिपेन्डेन्ट आउँछ होइन पार्टीबाट लिडर आउँदाखेरि त्यो पार्टीतिर सम सोर्ट अफ लोयल्टी त हुन्छ नै होइन त्यो त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू फुलफिल गर्नु हुन्छ त्यसले गरेर यो यु जुन एउटा राम्रो इन्टेन्सन हुन्छ त्यसलाई अफेक्ट गर्दैन र त्यो प्रेसरले होइन इफ त्यो हो भने त इन्डिपेन्डेन्ट आएको लिडरहरूसँग आ... मोर फ्रिडम हुन्छ लिड गर्नको लागि त्यो प्रेसरको बारेमा चाहिँ कसरी डिल गर्न सकिन्छ के छ र
1: मलाई के लाग्छ भने जस्तो अहिले पार्टी सिस्टम जुन नि हजुर कुनै पनि इन्डिभिजुअल लिडर इन्डिभिजुअली मात्रै आयो भने उसले पार्टीबाट लिनुपर्ने फिडब्याक विचार परामर्श आदि इत्यादि लिन पाउँदैन सक्दैनन् mm -hmm. उसले अरू अरू ठाउँबाट लिँदाखेरि पनि रेस्पोन्सिबल ढङ्गले कसैले पनि फिडब्याक नदिन पनि सक्छ दिन पनि सक्ला नदिन पनि सक्छ त्यसो हुनाले इन्डिभिजुअल मात्रै हुँदा त्यो सफल हुने चाहिँ सम्भावना न्यून हुन्छ तर पार्टीबाट आयो पार्टीबाट आएपछि पार्टी आफै एउटा थिङ्क पनि होइन उसको विचारको थिङ्क ट्याङ्क हो नीतिको थिङ्क ट्याङ थिङ्क ट्याङ्क हो सिद्धान्तको थिङ्क ट्याङ्क हो अनुभवको थिङ्क ट्याङ्क हो है त्यसबाट उसले थुप्रो लाभ लिन सक्छ ऊ त आफै लिडर हो नि त्यो पार्टी बनाउनुमा उसको कन्ट्रिब्युसन छ त्यो पार्टीका नीति विचार बनाउनु उसको कन्ट्रिब्युसन छ त्यसमा त पार्टीले आफै थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा भूमिका खेल्न सक्छ तर त्यो आफै पर्याप्त हुँदैन किनभने पार्टीले त पार्टीको आफ्नो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट अनुरूप काम गराउनु खोज्छ हो
0: है त्यो प्रेसर आउँछ हो
1: त्यो प्रेसरलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्नको लागि उसले राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्छ राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्कबाट उसले फिडब्याक रा, लिनुपर्छ त्यो थििडब्याक लिएर सिङ्गो राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख आफ्नो अब कार्यक्षेत्र भनेको के हो भन्दा आफ्नो सिङ्गो राष्ट्र हो आफ्नो कार्यक्षेत्र दुई करोड बयानब्बे लाख आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन् त्यो त्यो जनताको जनतालाई चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभमा राखेर रा, उनीहरूको खुसाल कसरी बनाउने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्छौँ नि हामी त्यो कुरा कसरी बनाउने यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर लिडरले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ र बिल्कुलै अनभायस भएर जानुपर्छ अनभायस भनेको कस्तो मानेमा भन्दाखेरि चाहिँ आम जनतालाई हित गर्ने सवालमा अनभायस जस्तो अब हामीले जमिनदारले शोषण गरिरहेको छ किसानहरू शोषणमा परिरहेका छन् लिडरले के गर्ने त शोषणमा परेका किसानहरूको हितमा काम गर्नुपर्छ शोषणलाई समाप्त गर्नुपर्छ त्यसो गर्दा जमिनदारको त हित भएन नि हो जमिन्दप्रति बाहेस भएको होइन त्यो अमानवीय कामलाई रोकेको हो त्यो एक्सप्लाइटेसनलाई रोकेको हो तर प्र्याक्टिकलिटीमा त्यो पोसिबल छ त छ एकदम पोसिबल हुन्छ पोसिबल हुन्छ र त्यो त्यो आँट गर्नु सक्नुपर्छ त्यो आँट भएन त्यो साहस भएन बाँझो चौरमा फोर्छु भने साहस छैन र हामी चाहिँ म क्षति पारी उडेर जान सक्छु भने साहस छैन भने कुनै पनि लिडरले वास्तवमा लिड गर्न सक्दैन उसले त्यो भिजन देखाउँदा पनि सक्दैन र त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि त्यो खालको करेज चाहिन्छ करेज नभएको नेता भयो भनेदेखि त ऊ त डुकुल्यान्ट्याङ हुन्छ अथवा चाहिँ पेन्डुलम हुन्छ यताको प्रेसर आउँछ यतै हल्लिन्छ यताको प्रेसर आउँछ यतै हल्लिन्छ उसले डिसिजन गर्नै सक्दैन त्यस कारण डिसिजन मेकरहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा साहस देखाउनुपर्छ र करेज देखाउनुपर्छ त्यसो भएमा त्यो लिडरसिप सफल
0: हुनसक्छ हस् त्यस भए आजको सकिदिइहालौँ तपाईँ पनि रसमा हुनुहुन्छ जस्तो छ तपाईँ भन्नुभएको भन्दा धेरै नै टाइम दिनु त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद दे uh -huh. केही भन्नु छ भने लास्टमा भनिदिनुहोस् न मैले यो
1: जुन मिडिया तपाईँले सुरु गर्नुभएको मैले पाएँ है यो एकदमै राम्रो काम सुरु भएको छ सुजन्त भाइले जुन ढङ्गले चाहिँ नि यस मार्फत तपाईँ सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो देशका युवाहरूलाई अलि बढी यसले उत्प्रेरित गर्न सक्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ किनभने कतिपय साना साना इन्टरभ्यूहरू जो हामी टेलिभिजनहरूमा दिइरहेका हुन्छौँ त्यसको लागि टाइम लिमिट हुन्छ हजुर र विषय लिमिट पनि हुन्छ त्यसो हुनाले त्यसबाट मार्फत चाहिँ हामीले भन्न खोजेका सबै कुरा बोल्न सक्दैनौँ तर यस्तो प्रक्रिया मार्फत चाहिँ हामीले भन्न खोजेका कुरा हामी अगाजी भन्न सकिने रहेछ है र बोल्न पनि सकिने रहेछ त्यसो हुँदाखेरि यो मामलामा चाहिँ अरू अब श्रोताहरूले पनि उसले के भन्न खोजेको हो त्यो कुरा चाहिँ पूर्ण रूपले बुझ्न सक्ने सम्भावना पनि हुने रहेछ त्यसो हुनाले यो मिडियालाई यहाँले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ यसको म उत्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र यो मिडिया मार्फत वास्तवमा नेपाली युवाहरूलाई कल्टिभेट गर्न शिक्षित गर्न अभिप्रेरित गर्न यो मिडियाले राम्रो भूमिका खेल्न सकोस् मेरो चाहिँ एकदम यसको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु
0: हस् थ्याङ्क यू सो मच